0: Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Ingo von Rose Travels und heute geht es voll und ganz um das Thema: Wie gründest du deine eigene Kaffeerösterei? Eine eigene Kaffeerösterei zu gründen, das ist doch der Traum von so vielen. Doch wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht, dann sind viele ein bisschen überfordert, denn dann kommen plötzlich rechtliche Fragen, betriebswirtschaftliche Fragen, technische Fragen, logistische Fragen, Marketingfragen, ein ganzer Strauß an Herausforderungen. Und um dir in diesem Dschungel an Fragen und Herausforderungen eine Orientierung zu geben, habe ich mich an zwei Personen gewendet, die sich damit sehr gut auskennen, wahrscheinlich so gut wie wenige Leute im deutschsprachigen Raum sie sind selber Gründer. Sie haben sehr viele Gründerinnen und Gründer begleitet. Sie bieten Kurse und Beratungen an zum Thema Röstereigründen. Und sie haben auch ein Buch verfasst, welches dir sehr ans Herz lege. Das heißt Startup Roastery, ich verlinke es dir hier oben. Ein kompaktes Buch, welches aber alle Fragen abdeckt und dir auch sehr konkrete Hilfestellungen gibt. Thomas und Nadine haben sich nun auch zur Verfügung gestellt, Fragen von euch zu beantworten rund ums Thema Gründen einer Kaffeerösterei. Du siehst nun die Aufzeichnung einer Frage- und Antwortrunde, die wir online durchgeführt haben. Da waren sehr viele Leute dabei. Insgesamt mehr als 30 Fragen haben sie beantwortet. Sie gehen sehr klar und detailliert darauf ein. Ich empfehle dir von Herzen, wenn dich das Thema Gründen einer Kaffeerösterei interessiert, dann nimm ein Blatt Papier, nimm einen Stift, mach dir Notizen. Denn die Informationen, die du hier kriegen wirst, wenn du die selber zusammentragen würdest, wäre das unglaublich viel Arbeit, wäre wahrscheinlich auch mehrere tausend Euro kosten. Deshalb mach dir möglichst Notizen. Ich durfte mit Thomas und Nadine vor ein paar Wochen auch ein Interview durchführen. Das verlinke ich dir auch hier, wo wir auch strukturiert durch verschiedene Fragen gehen. Das ergänzt diese Frage- und Antwortrunde sehr gut. Aber jetzt wünsche ich dir mal viel Spaß und wir tauchen gleich ein ins Webinar. Und äh, da möchte ich euch erstmal ganz herzlich äh, begrüßen. Ähm, schön, dass ihr hier seid in diesem ersten Startup Roastery Talk, diese Fragen-Antwort-Runde. Ähm, ganz herzlich willkommen, aber vor allem auch Nadine und Thomas von der Kaffeeschule Hannover. Dieser Kontakt hat sich so ergeben eigentlich. Also meine, die Kaffeeschule Hannover kennt man ja so eigentlich im deutschsprachigen Raum. Ähm, ich habe aber dann eigentlich auf Social Media dieses Buch entdeckt, was Nadine geteilt hat, der Startup Roastery, war gerade begeistert, habe mir dann ein Exemplar geholt und war noch begeisterter und ähm, glaube auch, dass äh, dieses Thema Startup Roastery wirklich so einen Nerv der Zeit trifft und deshalb haben wir dieses Webinar angeboten, wo ihr so eure Fragen stellen könnt rund um das Thema und ähm, bin sehr dankbar, dass Nadine und Thomas sich die Zeit nehmen für, für uns und für euch. Nadine und Thomas sind sehr erfahrene Röster selber. Also Thomas betreibt schon sehr lange eine Rösterei in Hannover, betreibt immer noch aktiv. Vor allem aber äh, betreiben sie eine Schule, die Kaffeeschule Hannover, die Themen rund um Kaffee, aber vor allem auch Sensorik, Rösten und eben auch der Gründer, die Gründung einer Rösterei anbieten. Und daher sind sie dann äh, wirklich die richtigen Leute für diese Diskussionsrunde. Herzlich willkommen, Thomas und Nadine. Schön, dass ihr hier seid. Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Ja, hallo. Hi. Und äh, startet einmal mit der ersten Frage an Thomas und Nadine. Und zwar ist das ähm, Thema von ungeröstem Kaffee, Rohkaffee, Rösmaschinen. Also, das heißt, wie starte ich da überhaupt? Wie <lacht> finde ich den richtigen Rohkaffee? Wo kann ich denn beziehen? Wo finde ich die, das richtige Material an, an, an Röstmaschine? Vielleicht kann, könnt ihr das auch noch ein bisschen ausweiten und, und auch Fragen beantworten. Wie, wie finde ich denn eigentlich das richtige Equipment, was ich für den Start meiner Rösterei brauche? Ja, soll ich einfach ja, okay. okay,
1: also, ähm, das ist tatsächlich... Äh, das ist eine schöne Frage, weil es ist auch gar nicht so einfach, selbst zu recherchieren oder zu finden. Das ist nämlich die Frage nach dem Rohkaffeehändler. Wo finde ich, also wo kann ich, also ich habe die Frage hier, wo kann ich am besten ungerösteten Kaffee kaufen? Das heißt, die Frage nach dem Rohkaffeehändler, wo finde ich ihn? Und wenn man sich tatsächlich mal hinsetzt und Google benutzt und versucht, Rohkaffeehändler zu finden, dann ist man erstaunlicherweise gar nicht so erfolgreich. Die klassischen Rohkaffeehändler... Sind natürlich die großen inter Coffee, Remo Co., Göllicke, also Wollcafé, List und Beister und wie sie alle heißen. Die findet man sicherlich schon irgendwo. Und das ist vielleicht von Anfang, je nachdem, wie das Konzept aussieht, auch erstmal eine, ein ganz guter Ansprechpartner, weil man dort in gebündelter Form das gesamte Sortiment beziehen kann und vielleicht dann dort auch erstmal mit starten kann, wenn es das Konzept zulässt ganz wichtig. Ansonsten weitere Rohkaffeehändler, muss man tatsächlich mal ein bisschen recherchieren, auf Coffee-Festivals gehen, sich in der Szene umhören, das sind dann die ganzen Rohkaffeehändler, die kleineren, die quasi ähm, auch eine Form des Direct Trades betreiben, ja. äh, die häufig nur für ein Land zuständig sind oder eine Region oder auch nur mit einer Farm äh, unterwegs sind. Das, da ja. muss man tatsächlich ein bisschen gucken, dass man da reinkommt. Eine Möglichkeit ist, bei uns auf der Homepage gibt es, glaube ich, irgendwo so eine Liste, ne? Ja, genau. im das,
2: haben wir die immer drin.
1: Achso, oder unter Downloads. Ja. Da, da ist so eine Liste, so eine Übersicht von äh, Rohkaffeehändlern, die wir mal zusammengetragen haben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, oder wo gibt es hier
2: noch was? Im, in dem Buch, in dem Buch. Ja, also in dem Buch gibt es eine Liste mit Downloads und da ist unter anderem eine Liste mit Rohkaffeehändlern drin.
1: Genau, das Gleiche gilt auch für ähm, Equipment. Beim Equipment, ja, natürlich die Röstmaschine, gut, da muss man erstmal gucken, welche Größe, welche, welche Art soll es sein, das heißt, äh, welche Technik, ähm, äh, da sind einige Fragen, die zu beantworten sind. Mhm. Auf der anderen Seite ist ja nicht nur die Röstmaschine wichtig für eine Rösterei, da gehört ja noch mehr Equipment dazu, sei es nun die einfache Abfüllwaage oder da eine äh, Apfelhilfe, eine Maschine, sei es denn Füllfix oder was Modernes, äh, Digitales, ähm, vielleicht äh, Siegelgeräte, Siegelstraße, äh, Abpacktisch, natürlich die ganzen Verpackungsmaterialien, wo kriege ich die her? Ähm, das sind alles wichtige Fragen, die müssen wir klären. Und auch da hilft unter Umständen... Haben wir auch eine Checkliste für? Nee, haben wir keine. Steht im die, Buch. Nee,
2: es ist aber Ressourcenlinks sind äh, hinten drin, ja.
1: Genau, also das, das haben wir dort zusammengetragen. Sonst ist die eigentliche Recherche, das ist schon ein bisschen Arbeit, äh, um sich dort tatsächlich die ganzen Adressen und Informationen zusammenzusuchen. Ist möglich. Kann man etwas einfacher haben.
2: Also in Möglichkeit eins, natürlich das Buch kaufen. Klar, das haben wir für euch schon recherchiert. Oder ähm, ihr geht auf äh, Coffee-Festivals oder die World of Coffee oder Messen und haltet da einfach die Augen offen. Das ist die zweite Möglichkeit. Wenn ihr ohnehin da seid und euch für Kaffee interessiert oder den nächsten Schritt, dann kann man ja das eine mit dem anderen direkt erledigen.
1: Oder Möglichkeit drei ist vielleicht die einfachste. Die ihr fragt einfach Kollegen, ähm, also zukünftige Kollegen, die schon länger am Markt sind. Aber auch in Zukunft, ihr werdet dann die zukünftigen Kollegen sein. Ähm, die sind ja in der Regel auch offen und äh, geben euch vielleicht den einen oder anderen Tipp. Oder ihr nutzt diese modernen Techniken Social Media. Äh, da gibt es auch äh, gewisse Foren, wo man Fragen stellen kann. Bei Facebook gibt es zum Beispiel das Rösterforum, glaube ich, äh, wo man äh, durchaus die Kollegen mal fragen kann. Dann, äh, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das Kaffeenetz äh, gab es früher mal. Da findet man sicherlich auch Tipps und Kollegen, die einem helfen. Und äh, Ingo nickt, äh, vielleicht bist du da auch aktiv, ich weiß das gar nicht. Äh,
0: und hast ah, genau, Kaffeenetz ist immer noch aktiv. Es gibt dann ja, auch okay. Facebook-Gruppen. Genau, ja. Wenn es natürlich so um kleinere Mengen geht, also auch so bis 15 Mengen bieten auch wir beispielsweise dann Rohkaffee an. Das, einigen Leuten hilft das schon zum Start. Und dann, wie gesagt, wenn dann, es dann so um Kilo, äh, um Sackware geht, dann, äh, dann sind wir in, eigentlich bei den Tradern, bei ja. die du auch erwähnt hast. Dann habe ich die zweite Frage. Die sind schon äh, dann jetzt sehr spezifisch zum zu technischen Equipment. Ähm, kann man mit dem Bullet eine Rösterei zu Hause starten und dann monatlich so circa seine 20 bis 30 Kilo Kaffee rösten und online verkaufen, rentabel? Jetzt gebe ich vielleicht mal ganz kurz einfach ein technisches, eine technische Antwort und dann könnt ihr vielleicht so ein bisschen noch um das ganze Setting dann äh, drumherum sprechen. Also vom Technischen her kann man mit dem Bullet problemlos 20 bis 30 Kilo Kaffee äh, im Monat rösten, also man kann ja ein Kilo Batches machen mit, mit Rohkaffee. Das heißt mit dem Einbrand schaffst du so in einer Stunde vielleicht zu so dreieinhalb Kilo Kaffee. Ähm, das heißt, du hast dann eigentlich für ja, 30 Kilo nicht mal zehn Stunden Arbeit im Monat. Das ist das Technische. Und jetzt <lacht> übergebe ich mal an euch beiden ähm, an die Frage, kann man dann grundsätzlich zu Hause mit einer Rösterei starten? Also wir haben ja
1: ein Praxisbeispiel tatsächlich, auch mit einem IU Bullet. Die Rösterei, die wir betreiben hier, betreiben wir als Shared Roastery. Das heißt, ich habe hier meine Maschinen stehen, die ich vermiete ich an Kollegen. Momentan sind wir sechs Kollegen und einer dieser Kollegen ist der Michael. Und der Michael hat begonnen mit einem IU Bullet und hat damit ungefähr 1,5 Tonnen, glaube ich, 1,5 Tonnen im Jahr geröstet. Nebenbei, der ist sonst hauptberuflich Schlachter im OP. heißt irgendwie anders, aber er arbeitet im OP und macht das so nebenbei und verkauft die ganzen... Kaffees rüstet, überwiegend im Krankenhaus an seine Kollegen. Und das hat gut funktioniert, aber bei 1,5 Tonnen kam dann auch der IO-Bullet an seine Grenzen. Ähm, wobei der, der IO wahrscheinlich weniger, sondern eher der Michael, weil er zu viel an der Maschine gestanden hat. es brauchte ja. halt eine größere Maschine, um die Mengen ähm, letztendlich rüsten zu können. Die grundsätzliche Frage äh, oder die, die zweite Frage, die in dieser Frage steht, ist ja das äh, recht kurz, nur ein Wort, rentabel Fragezeichen. Und ja, da muss man mal ein bisschen rechnen und mal ein bisschen äh, gucken, was heißt denn rentabel? Heißt rentabel einfach nur, dass meine Einnahmen die Ausgaben überschreiten und ich habe da eine Differenz, dann ist das sicherlich möglich. Heißt rentabel aber, dass ich meinen Lebensunterhalt damit äh, beschreiten kann. Gut, wenn ich es nebenbei mache, wahrscheinlich äh, ist das gar nicht das Ziel, aber es soll das vielleicht unterstützen. Aber auch da muss ich gucken, dass ich ein Verhältnis zwischen eingesetzter Stundenzahl, also meiner Arbeitskraft und dem Erlös irgendwo äh, bekomme. Und das, das würde ich offen lassen. Ich glaube, aus meiner Sicht wäre es eher, ähm, eher nicht rentabel möglich, um, um da tatsächlich seinen Lebensunterhalt mitzubestreiten. Da wäre irgendwann der Schritt zu einer größeren Maschine notwendig. Und bei der Kleine der durchaus weiter in der Familie bleiben kann. Ähm, es ist ja durchaus zu empfehlen, dass man sowas wie einen Probenröster hat oder für kleinere Mengen, um mal was auszuprobieren ähm, und
0: nicht einfach nur zu produzieren. Ja. Danke euch. Ähm, jetzt ähm, eine spannende Frage, die natürlich viele beschäftigt, wenn es um die ganzen rechtlichen Dinge geht. Was sind so die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für den Betrieb einer Rüsterei? Ja, mal die
2: ja vielleicht wer Thomas noch äh, findet. Ah, hier. Ähm, sei gesagt, dass wir ähm, für eine Rechtsberatung würden wir andere Stellen empfehlen. Ja, also vollumfänglich ähm, können wir das weder in dem Seminar noch in, in dem Buch leisten und auch in den Kursen nicht. Aber den einen oder anderen Tipp können wir schon fallen lassen.
1: Genau, also was äh, wichtig ist, hängt natürlich davon ab, ähm, wo sind wir. Ähm, du bist jetzt äh, in der Schweiz. Wahrscheinlich haben wir auch viele Teilnehmer, Zuschauer aus der Schweiz vielleicht dabei. Da fällt natürlich eins weg, was wir hier in Deutschland haben, das ist der Zoll für die Kaffeesteuer. Also wir müssen uns auf jeden Fall frühzeitig hier in Deutschland um äh, den Zoll kümmern, um die Genehmigung, eine Kaffeerösterei oder beziehungsweise ein Sto Zolllager betreiben zu dürfen. Ähm, das wäre schon mal wichtig. Generell natürlich eine Gewerbeanmeldung äh, sollte man irgendwann mal ähm, äh, auf den Weg bringen. Wo ich auch immer röste, Nutzungsänderungsantrag, Bauantrag notwendig. In den meisten Fällen ist es so, wenn ich irgendwo professionell einziehe mit einer Kaffeerösterei, war in den seltensten Fällen vorher schon in diesen Räumlichkeiten eine Rösterei und dann ist es, meistens notwendig, einen sogenannten Nutzungsänderungsantrag für die Immobilie zu stellen. Damit geht es dann auch los, dass dieser Nutzungsänderungsantrag ist nichts anderes als ein Bauantrag, dass äh, aber alle Abteilungen, die nachher zuständig oder zu, äh, betreffend sind, mit berücksichtigt werden. Dazu gehört vor allen Dingen auch der Emissionsschutz. Und ähm, da muss man halt schauen, äh, dass man frühzeitig recherchiert, wo, in welcher Lage ist mein zu, zukünftiges Gewerbe, ist es ein Wohngebiet, ein Mischgebiet, ein Gewerbegebiet, ein Industriegebiet. Wohngebiet ist immer schwierig. Jetzt hier in Deutschland die Unterteilung nochmal allgemeines und reines Wohngebiet. Beim reinen Wohngebiet brauche ich gar nicht äh, anfangen, darüber nachzudenken. Das äh, ist, ist in der Regel nicht möglich. Ähm, und bei allen anderen kommen dann halt Mehr oder minder äh, schwere Auflagen auf einen zu. Was haben wir dann noch? Dann, ähm, was brauchen wir noch? Wir sollten uns beschäftigen mit der Kaffeeverordnung in Deutschland zumindest, äh, der Lebensmittelverordnung, der, was kommt noch?
2: Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, Lebensmittelinhalteverordnung.
1: Ähm, für die Kommunikation des Kaffees, für die korrekte ähm, Bezeichnung auf der Verpackung, Verkehrsbezeichnung muss passen, sonstige Angaben müssen stimmen.
0: Verpackungsgesetz.
1: Das Verpackungsgesetz. Verpackungsgesetz, ja, ja, Lucid, genau. Eben hm. ähm, empfehle mir noch was ein.
0: Es kommt gleich wieder. Im Buch habt ihr das auch, ähm, also das kann ich wirklich empfehlen für die, die es noch nicht haben, im Buch ist es wirklich gut auch aufgelistet. Wie gesagt, ich meine, für eine Rechtsberatung ist dann, da muss man halt zum, zum Anwalt auch gehen, aber dass man wirklich auch weiß genau, wo man ansetzen kann und, und wo man diese Informationen finden kann. Wann ist denn, nächste Frage auch ähm, aus, dem, aus dem Tool, Aber wann lohnt es sich denn, oder vielleicht muss man die Frage auch anders stellen, Aber wann muss man denn ein Gewerbe anmelden? Ähm, das ist eine ganz äh, durchaus wichtige Frage
1: und ähm, ich würde das die, ganz klar mit Ja beantworten, wenn die Mengen, die ich produziere, über haushaltsübliche Mengen hinausgehen und ich diese haushaltsüblichen Mengen ähm, abgebe, sei es kostenpflichtig oder auch verschenke, äh, dann, bin ich nicht mehr, ähm, dann bin ich nicht mehr im privaten Bereich, dann bin ich äh, verpflichtet, ein Gewerbe anzumelden. Mhm. Und das hat äh, steuerrechtlich nicht nur äh, Einkommensteuerrechtliche, sondern vor allen Dingen auch umsatzsteuerrechtliche Gründe. Das heißt, ich darf ja meine Waren durchaus äh, verschenken, muss aber für verschenkte Ware ja auch durchaus Umsatzsteuer abführen. Und ähm, das ist dann äh, ab einer gewissen Größenordnung sicherlich notwendig.
2: Mhm. Das Was hat ist,
1: noch mal und als Beispiel unser äh, Kollege Michael, der hier ähm, röstet bei uns, der mit dem Iu begonnen hat, der hat auch relativ früh tatsächlich diesen Weg, ist er begangen, dass er ein Gewerbe angemeldet hat und hat dann von zu Hause aus äh, das Gewerbe betrieben. Ähm, eben mit allem, was dazugehört hier in Deutschland, halt auch äh, ist es notwendig, ein Gewerbe anzumelden, damit ich überhaupt die Erlaubnis von Zoll für die Betreibung eines Steuerlagers bekomme. Das wird nicht an Privatpersonen äh, erteilt. Das heißt, dazu muss ich ein Gewerbetreibender sein.
0: Die, bevor ich auf die nächste ähm, Frage aus dieser Liste, aus der Vorbereitungsliste eingehe, habe ich eine im Chat. Und zwar ist die Frage... Wie verlässlich sind denn die Röster, also die Röstmaschinen generell? Wie, wie verlässlich? Wie verlässlich? Also ich denke, vielleicht kann man da, ähm, ich denke, da geht es, sonst kannst du nochmals im, im Chat ein bisschen spezifischer fragen, was deine Frage ist. Aber ich denke, hier geht es wahrscheinlich auch um, das, um die ganze technische Situation. Und vielleicht könnt ihr dazu auch noch einen, einen Hintergrund, vielleicht ein paar Infos geben, wenn man sich jetzt diese Maschine auswählt, auf was muss man noch achten bezüglich zum Beispiel Support? Also genau, er hat er noch ergänzt, es geht um die Lebensdauer, also wie, wie lange ist die Lebensdauer, wie verlässlich sind die Maschinen? Vielleicht könnt ihr jetzt noch auch ergänzen, soll man auf den Support, Support achten, ist es wichtig oder nicht? Was soll man ein bisschen schauen, wenn man sich so eine Maschine auswählt?
1: Ja, das ist eine individuelle Geschichte natürlich. Hm. Was den Support betrifft, kommt es da. Also ein Kaffeeröster ist keine Raketentechnik. Wer wahrscheinlich ähm, da vielleicht handwerklich begabt ist oder aus dem Bereich Maschinenbau oder äh, Sanitärtechnik oder sonst irgendwas kommt oder Elektrotechnik, hat vielleicht da auch Ambitionen, bestimmte Dinge selbst dran machen zu können. Wer das nicht hat. Ähm, da sollte man drauf gucken, dass der Support erreichbar ist, weil das ist äh, mein wichtigstes Produktionsmittel. Und äh, wenn es ausfällt, dann muss es halt kurzfristig in kurzer Zeit auch äh, wieder gefittet werden, also gefixt werden. Und ähm, die Wertigkeit oder die Langlebigkeit einer Maschine, also die, die Grundtechnik ist, glaube ich, auch unabhängig von der Marke oder, der, oder des Herstellers sicherlich erstmal ein langlebiges Produkt. Da kann nicht viel dran kaputt gehen, außer Verschleißteile. Die moderneren Röster, da würde ich das jetzt so eine subjektive Meinung meinerseits oder vielleicht auch Wahrnehmung, je mehr Elektronik drin ist, desto mehr Kinderkrankheiten haben sie vielleicht. Also die so eine alte Maschine aus den 60er, 70er, 80er Jahren, die eigentlich nur einen An- und Ausschalter hat. Was soll da groß kaputt gehen? Das, was da kaputt geht, sind Verschleißteile. Wenn wir Störungen haben, und die Störungen haben wir ja mit unseren Maschinen, dann sind in der Regel Elektronik. Irgendein äh, Relais wieder kaputt oder ein Umrichter oder sonst irgendwas. Oder, oder ist ein Softwareproblem, das kommt halt heute vor. Das sind eher äh, die Sachen, je komplexer, desto mehr äh, Probleme. Wie beim Auto. Ja? Also ein Auto heute äh, kann man ja heute nicht mehr selbst fixen. Da kommt mhm. jemand mit dem Stecker und liest aus, was dran kaputt ist. Vor. Ähm, in den 70er, 80er Jahren, ich kann mich noch erinnern, da stand in der Gebrauchsanweisung noch drin, wie man das Ventilspiel einstellt. Mhm. Ähm, da ist ja, Das kann man heute alles nicht mehr.
2: Mhm. Ähm, vielleicht noch ein Nachtrag, was macht, dass eine Maschine auch lange hält, ist ähm, das regelmäßige Sauermachen und die Wartung. Mhm. Weil die meisten Röster oder viele von denen, die wir kennen, also Röstmaschinen, würden eventuell noch stehen, wenn man sie regelmäßig sauber gemacht hätte oder gewartet hätte, weil nämlich ähm, je nach der Nutzung äh, oder wie viel Volumen dadurch geht, ähm, setzen sich Abgasrohre durchaus schnell fest und das ist immer eine Brandquelle. Und ratzfatz geht der Röster ungewollt in Flammen auf. Und das hätte, das ist nicht, also das kann man vermeiden.
0: Ja,
1: ja wir haben gerade wieder zwei äh, Beispiele aus dem näheren Umfeld. Und ähm, wenn die Röster brennen dann ist es ja in der Regel tatsächlich ganz selten, dass der Kaffee in der Trommel brennt. Da muss man schon ziemlich gepennt haben. Es gibt eher neuralgische Punkte, das ist natürlich einmal der Zyklon, aber viel wichtiger sind die in den Rüstern sich befindenden Rohre, die auch mit der Zeit halt zuwachsen durch die Kaffeehäutchen und wenn die nicht regelmäßig gereinigt werden, das sind die Punkte, wo es tatsächlich schneller mal zum Brand kommt. Manchmal merkt man es auch nicht. Hat man neulich bei uns auch, aber das, da sollte man drauf achten. Und vielleicht noch mal zurück zur Langlebigkeit oder zur, ähm, zur Werthaltigkeit. Also äh, ich möchte jetzt hier keine Werbung für irgendwelche Marken machen, aber wenn wir äh, bestimmte Marken tatsächlich äh, uns anschauen, äh, das ist ein deutscher Hersteller ganz vorne oder auch ein holländischer Hersteller ganz vorne oder auch ein kalifornischer Hersteller ist sicherlich ganz vorne mit dabei, dann äh, sind das durchaus Wertanlagen. Die Geräte sind äh, sehr wertstabil. Äh, Schon alleine, weil sie jedes Jahr im Neupreis doch erheblich teurer werden, sodass man nach fünf, sechs, sieben Jahren die Röster fast zum Einstandspreis wieder verkaufen kann, wenn man sie wieder loswerden möchte. Also derzeit performen sie besser als Gold.
0: Wahnsinn, okay. Ich habe auch noch eine Frage im Chat, die ist ergänzend zu dem richtigen, was wir vorher besprochen haben. Und zwar ist das jetzt auch auf Deutschland bezogen. Welche Reihenfolge soll man am besten einhalten? Bei den Anmeldungen. Also zum Beispiel zuerst Gewerbeanmeldung, dann Zoll, Bauantrag und was noch. Es gibt hier so typischerweise eine Reihenfolge, in der man vorgeht.
1: Also ähm, tatsächlich ist auf jeden Fall die Reihenfolge erst Gewerbeanmeldung, dann Zoll, ähm, weil ich muss ein Gewerbe haben, bevor ich zum Zoll gehen kann. Das ist ganz wichtig. Ähm, was Bauantrag betrifft, manchmal macht es ja Sinn, ein Gewerbe schon durchaus früher anzumelden, als äh, dass ich tatsächlich mit der Produktivität starte. Das ist eher so eine steuerliche Geschichte. Da muss man mit dem Steuerberater dann nochmal sprechen, ähm, was da sinnvoll ist. Aber der Weg auf jeden Fall erst Gewerbe, dann Zoll. Ähm, alles andere läuft im Grunde genommen nebenbei oder parallel, was wir dann brauchen. Aha. Okay. Ja, also, äh, Ach so, Entschuldigung, Verpackungsregister hast du eben schon angesprochen, ähm, auf gar keinen Fall vergessen, das kann schmerzhaft werden, also Lucid und das Verpackungsregister, ähm, aber das ist sicherlich eine der letzten Dinge, die kommen, weil dann sind wir schon stark in der Planung drin, wie viel äh, Kaffee wir halt auch verkaufen, wie viel Verpackung wir auf den Markt schmeißen werden im nächsten Jahr und ähm,
0: das äh, ist sicherlich einer der letzten Punkte, aber ganz, ganz wichtig. Mhm. Die nächste Frage ist, äh, Fragen sind thematisch einfach ein bisschen ähm, wild durcheinander, weil ich einfach von oben nach unten mich durch die Liste arbeite und wie gesagt auch Fragen aus dem Chat nehme, deshalb auch nochmals an euch der Aufruf, falls ihr ergänzend noch Fragen habt, schreibt es auch gerne in den Chat. Nächste Frage auf der Liste ist, bezüglich Marketing und Vertrieb. Was habt ihr da für Tipps, wenn man jetzt selber keinen Ausschank hat, wie man das Thema Marketing und Verkauf, Vertrieb angehen soll?
2: Ähm, ja, wir haben der Frage mal unterstellt, dass wenn ich keinen Ausschrank habe, dass ich mit aller höchster, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, habe ich dann einen Online-Shop oder einen Einzelhandel, ähm, würden wir unterstellen. Und ähm, ja, Marketing und Vertrieb, das ist, die Antwort ist relativ lang eigentlich. Ähm, also ich würde erstmal gucken, was in meinem Konzept steht, weil das Konzept gibt mir eigentlich die Richtung vor. Also ich habe einen Businessplan geschrieben und in dem Businessplan steht drin, an wen ich welchen Kaffee verkaufe und welche Merkmale der mitbringt, der für meine Zielgruppe wichtig ist. Und daraus ergibt sich im Grunde genommen die ganze Kommunikation. Und ähm, ähm, daraus ergibt sich auch der Vertrieb. Das heißt, wenn ich in meinem Businessplan drinstehen habe, ich gehe hauptsächlich über einen Online-Shop oder über Verkaufsplattformen ähm, und dann werde ich mich an die Richtlinien dort halten. Ja? Das heißt, wenn ich auf dem großen A verkaufe oder bei Roast Market oder bei ähm, Coffee Club, Roast Club, wie sie alle heißen, dann werden die mir sagen, was sie von mir brauchen und äh, wie der Deal sozusagen aussieht. Und dann werde ich ähm, entsprechend die Informationen zur Verfügung stellen und dann werden die das in ihre Kommunikation aufnehmen und ich in meine. Plus, wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, dann weiß ich auch, auf welchen Kanälen die zu erreichen sind. Ja, das heißt also, ist meine Zielgruppe eher online-affin, dann gucke ich, dass ich äh, in online investiere. Ja? Ähm, das können Blogposts sein, das kann Online-Werbung sein, das kann Social Media sein. Ähm, dass ich mich da ähm, zuerst auf das fokussiere, wo ich unterstelle, dass meine Zielgruppe auf jeden Fall unterwegs ist. Und Damit würde ich anfangen und dann würde ich Metriken messen, auf jeden Fall, um zu gucken, ob das, was ich tue, sich in Verkäufen auch auswirkt. Ähm, da muss auf jeden Fall eine Rückkopplung sein. Ähm, und das ist eigentlich eher so der Bereich von Vertriebsmarketing. Es ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, ob ich ähm, an... Also online kann ich ja an München und Berlin und Hamburg verkaufen oder ich bin stationär, dann bin ich halt nur in Hannover oder nur ähm, in Zürich oder nur in Berlin. Ähm, da mag es noch was anderes sein. Äh, dann habe ich das aber auch in meinem Businessplan drin stehen und dann steht da, wie ich meine Zielgruppe auch erreiche. Ob ich Open Cupings mache oder ob ich eine Anzeige schalte, ob ich einen Radiospot mache. Äh, ob ich ähm, Flyer verteile, ob ich auch Marktstand habe. Ähm, da ergibt sich eine ganze, ein ganzes großes Spektrum von Möglichkeiten, was man machen kann. Und wichtig ist, glaube ich, immer die Rückkopplung zum Konzept und dass ich mich für eine Sache entscheide und damit fange ich an. Und dann kann ich, wenn ich damit eingegroovt bin, noch was Zweites mit dazu nehmen. Ja. Es gibt ja.
1: Ergänzungen dazu, zu den Kanälen haben wir jetzt nicht mit dabei, wäre der Lebensmitteleinzelhandel ist vielleicht auch noch ein Weg, wenn ich kein eigenes Kaffee oder so etwas betreiben möchte. Oder als Großhandel suche ich mir neben dem Lebensmitteleinzelhandel vielleicht kleinere Verkaufskanäle, die im Einzelnen meinen Kaffee verkaufen. Oder ich wage mich gleich ins Haifischbecken und spreche die Gastronomie an. Das ist... Dann sollte ich aber, ich sollte Kontakte haben, wenn ich in die Gastronomie gehe. Da, also für jemanden, der überhaupt keine Kontakte hat oder das zum ersten Mal angeht. Ähm, ja, kann man machen, muss man aber. Äh, also wie gesagt, wir sind dann im Haifischbecken drin. Wir sind im Verdrängungswettbewerb und wir sind nicht da. Ähm, diejenigen, die plötzlich mit ihrem Produkt kommen und alle haben darauf gewartet. Das,
0: das ist dann eher Krieg. Mhm. Spannend. Ähm, jetzt, wenn es so um das Sortiment geht, ist die nächste Frage. Wie viele Kaffeesorten würdet ihr empfehlen, dass man es zu Beginn im Sortiment hat? Und wie soll man diese rösten? Das soll man so auf Filter, ähm, Espresso, Vollautomat gehen. Könnt ihr da so zur Sortimentsgestaltung etwas sagen?
1: Also da kommt es auch wieder natürlich ganz stark auf mein Konzept drauf also Ich muss wieder gucken, mein Businessplan, was ist mein Ziel, ähm, wer sind meine Kunden, das heißt, welche Zielgruppe habe ich definiert und wie spreche ich diese Zielgruppe an. Wenn ich jetzt die, sage ich mal, die Specialty-Szene, die Hipster äh, anspreche, dann mh, würde ich die, äh, das Sortiment natürlich auch entsprechend gestalten. Dann äh, gehe ich in den Specialty-Bereich, hellere Rüstung, äh, benenne das auch so, vielleicht in meinen Verkaufskanälen, äh, nicht als einfach Filter, Vollautomat und äh, Espresso-Kaffee, sondern dann meinetwegen Light Roast, Omni Roast, keine Ahnung wie, äh, dass wir die Zielgruppe entsprechend ansprechen. Ähm, äh, im Fahren verloren. Was war noch? Wie groß das Sortiment ist. Genau, das Sortiment ist. Mhm. Ähm, und auch da kommt es natürlich darauf an, was meine, mein Konzept aussagen soll. Ich würde grundsätzlich immer erstmal empfehlen, am Anfang so wenig wie möglich. Ähm, das wird von ganz alleine mehr, wenn man äh, sich nicht diszipliniert. Und ähm, um eine Zahl zu nennen, also möchte ich ja mal ganz gerne feste Zahlen hören. Ich würde empfehlen, so zwischen fünf und sieben Kaffees für einen Start zu nehmen. Da kann ich ganz viel draus machen. Da kann ich auch Mischungen noch draus machen. Und da habe ich erstmal ein, ein übersichtliches Sortiment, mit dem ich starten kann. Aber bitte immer ganz dicht in Korrelation zu meinem Konzept, zum Businessplan. Wen will ich mit welchem Produkt über welchen Kanal ansprechen? Das sind die drei
0: entscheidenden Fragen immer im Business. Mhm. Und davon hängt dann eigentlich alles ab, wie ich vorher verstanden habe. Also davon hängt dann Marketing, Vertrieb, aber eben auch die Sortimentsgestaltung ab. Ja.
2: Also generell ist ja Produktgestaltung oder Sortimentsgestaltung eines der wirklich spannendsten äh, Themen, äh, vielleicht neben Blending und Röstprofilen erstellen und sowas, aber über das äh, Produkt oder über das Sortiment, also über die Breite, über die Tiefe, über die Anzahl von Blends, für welche Zubereitung es geeignet ist. Ähm, wie lange ähm, auch mein Sortiment halten kann, ja. Also wenn ich anfange mit die ähm, zum Beispiel mit einem, ich nenne es mal, einen Espresso äh, Nummer 1, ja, kann der fünf oder zehn Jahre kann der in meinem Sortiment drin bleiben oder muss, muss ich den irgendwann umbenennen? Das sind auch so ganz spannende Fragen, gell? Und ähm, oder die Frage, ähm, ist ein Decaf also ein entkoffinierter Kaffee für mein Sortiment wichtig oder nicht. Ne? Auch hier kann ich mich ganz einfach an meinem Businessplan orientieren. Aber das sind so Fragen, ähm, die sind ähm, einfach unglaublich spannend. Also auch hinterher zu sehen, wie verkauft sich der ein oder andere Kaffee, ob meine Annahmen stimmen, von der Zielgruppe her gesehen, ob die tatsächlich so viel entkoffinierten kaufen, ob die auf Blends stehen, ähm, wie viel äh, robuster und wie viel Arabica da rein muss. Ähm, wie viele Komponenten ich dann halt auch verwende. Ähm, das sind halt so spannende Fragen, die, die tauchen dann nach der Zeit auf, wenn man dann im Business ist. Aber ich glaube, am Anfang ist man mit einer relativ schlanken ähm, Auswahl gut bedient. Mhm. Mhm.
0: Da gibt es ergänzend eine Frage zu den Rohkaffees. Und zwar ähm, spricht jemand beispielsweise Chefis an, die es von 8 bis 14 Euro pro Kilo gibt in 60-Kilo-Säcken und fragt, ist denn ein Kaffee für, 80 Euro, äh, für, 8, Entschuldigung, für 8 Euro <lacht> pro Kilo ein Schlichter? Ähm, oder ist er schlichter als der andere im Vergleich? Da hilft im... Zweifelt tatsächlich äh, immer nur die
1: äh, Verkostung der Probe. Das heißt, das muss ich, ähm, das ist meine Hauptkompetenz als Röster, dass ich in der Lage bin, über die ähm, natürlich visuelle, als äh, vor allen Dingen über die sensorische ähm, Evaluation des Kaffees erkennen zu können, welche Qualität er hat und wie ich ihn nachher ausarbeiten kann. Äh, wir können am Preis nicht erkennen, ob der Kaffee eine gute Qualität hat. Wir können sicherlich am Preis erkennen, ähm, ob er eine schlechte Qualität hat, weil äh, ein, ein wirklich ähm, billiger Kaffee wird wahrscheinlich ähm, nicht die allerhöchste Qualität haben. Aber wir, alles schon geschehen, wir haben auch super teure Kaffees schon gehabt, die wirklich Schrott waren. Und ähm, da muss man halt tatsächlich nachher sich auf seine sensorischen Fähigkeiten äh, verlassen können. Mhm. Mhm. Wenn ich vielleicht an der Stelle ähm, ganz kurz äh, so ein, ein bisschen so äh, einen äh, äh, Exkurs machen darf. Das heißt, die Sensorik ist ja eigentlich das Haupthandwerk des Kaffeerösters. Mhm. Viele Kaffeeröster, die starten wollen, kommen aus der Motivation der Maschinenbedienung oder der, der Begeisterung für die Maschine. Das ist ein ganz winziger Teil, die Maschine zu bedienen. Der Hauptteil ist äh, die sensorische Evaluation, das heißt, das Erkennen, das Beurteilen und ähm, damit auch nachher das äh, wieder in der, in der äh, Reproduktion wiedererkennen, ob ich das Gleiche getan habe oder ob ich dort Veränderungen gebracht habe. Das ist die entscheidende Kompetenz
0: des Kaffeerösters. Die mhm. mhm. Wahl des Kaffees ist auch natürlich. Äh... Gehört das, 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 beurteilen Schön, zu können. das gehört dazu. Das ja. gehört dazu, Jetzt, ähm, auch wenn es um, ja, um das Sortiment geht, aber spezifisch dann um den Verkauf im Online-Shop. ist auch eine spannende Frage. Wie soll ich dann meine Kaffees oder mein Sortiment kategorisieren im Verkauf oder dem Angebot? Soll ich da Begriffe nehmen wie hell, mittel, dunkel oder Vollautomat, Espresso, Filter? Also wie holt man die Kunden ab? Was ist so ein bisschen... Was so, eurer Erfahrung nach, hier eine gute Aufteilung oder Strukturierung der Kaffees.
1: Auch auf die Gefahr hin, dass äh, wir diese Antwort jetzt schon dreimal gebracht haben, ähm, es hängt ab von meinem Konzept im Businessplan. Das heißt, wer ist mein Kunde und welches Produkt möchte ich an diesen Kunden verkaufen und dementsprechend muss ich es nachher zielgruppenorientiert äh, kommunizieren. Ich würde davon abraten, mit so einem Holzhammer möglichst alle oder viele abholen zu wollen. Wenn ich sage, ich möchte möglichst viele abholen, dann bin ich im Mainstream und dann habe ich immer noch nicht alle, aber dann habe ich einen großen Batzen, den ich abhole, bin aber auch sicherlich im stärksten Verdrängungswettbewerb drinnen. Dann würde ich meine Kategorien natürlich ganz klassisch so benennen, dass der Mainstream-Kunde das auch findet. Dann sage ich Vollautomat-Kaffee, Espresso-Kaffee, Filter-Kaffee etc. pp. Wenn ich die Berliner Hipster-Szene abholen möchte, Entschuldigung, falls Berliner dabei sind, sollte nur <lacht> äh, liebevoll sein. Ähm, dann äh, gucke ich natürlich, dass wir auch ähm, die Cafés so beschreiben. Das heißt, wir sind dann in den hellen Rüstungen, also ein Light Roast, ein Specialty, ein Omni Roast, ähm, die wir noch weiter beschreiben mit einem ordentlichen Storytelling dabei und ähm, holen dann halt diese Klientel ab. Die ist wesentlich kleiner als der große Mainstream aber vielleicht nachher durchaus interessanter, weil diese Klientel bereit ist, auch höhere Preise zu bezahlen und ähm, vielleicht auch äh, etwas zukunftssicherer momentan als äh, die Low-Budget oder die, die mittlere Schicht. Die Mittelschicht ist ja die, die leider mitbricht
0: gerade.
2: Mhm.
0: Dann will man sich jetzt mehr auch ins Produkt reingehen und dann vielleicht auch spezifisch über das Produkt sprechen als, als in der anderen Genau, die nächste Frage ist, kann es dann rentabel sein, wenn man den Kaffee nicht selber röstet, sondern von einer Rösterei fertigen lässt und sich dann nur um die Verpackung und den Vertrieb selber kümmert? Was denkt ihr zu diesem Geschäftsmodell?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Jetzt ähm, kommt immer darauf an, was man sofort und wo die Stärken des Einzelnen liegen. Ne? Es gibt Menschen, die sind Vertriebler mit Herz und Seele und Spaß und blanker Begeisterung. Für die ist das Konzept fantastisch, ja? weil die müssen sich nicht äh, mit der Rolle des Rösters oder mit dem des Managers ne, auseinandersetzen, sondern die haben jemanden, der für einen die Produktion macht. Ne? Das ist im besten Falle wird das auch noch verpackt und mit einem äh, eigens gestalteten Label ähm, dann auch noch versehen. Äh, und dann holt man das einfach ab und bringt das dann halt selber ähm, in die Kanäle, die man als Vertriebler ähm, besucht. Oder man macht halt so eine Dropshipping-Lösung, äh, wo man äh, dann einfach sagt, hier macht das Ganze sogenannte Fulfillment äh, für mich, ich leite dir einfach nur die Aufträge weiter, du machst das Ganze, du verpackst das Ganze, du machst das für mich schön in den Karton rein, legst dann noch eine Karte zum Katalog, zu irgendwas, gibst das in die Post mit der Sendungsverfolgung, gut ist das. Ähm, für solche, äh, also für Menschen, die äh, stark sind draußen in der Vermarktung, ist das das Ober-, ähm, also das Sahnetüpfelchen, die Kirsche obendrauf. Ähm, das ist ein Konzept, womit die ganz, ganz glücklich werden. Ähm, wenn man jetzt nicht so der Typ ist für den Vertrieb, kann man mit dem Konzept aber auch anfangen, sozusagen als eine der ersten Phasen auf dem Weg zum zur eigenen Rösterei irgendwann mal. ja Weil das Konzept sich ganz gut dafür eignet, einfach mal zu testen, ob das, wie ich mir vorstelle, Kaffee zu verkaufen, ob das überhaupt funktioniert, ob das überhaupt Kunden findet. Ja. Ich kann so viel durch die Gegend laufen, wenn ich das falsche Produkt an die falschen Leute bringe. Und dann weiß ich mir die Zähne aus und dann ist es vielleicht ganz günstig, so angefangen zu haben. Und umgekehrt ist es, wenn es funktioniert, weißt du genau, aha, mit diesen Zahlen kann ich rechnen. Mein Konzept funktioniert in den und den Bereichen, mit dem und dem Kaffee zu der und der Uhrzeit über diesen Kanal. Fantastisch. Und dann kann man anfangen zu skalieren und selber zu machen.
0: Aha. Hm. Spannend.
1: Vielleicht ähm, darf ich an dieser Stelle ähm, gleich noch eine weitere Frage beantworten. Ja. da sind Die passt da nämlich gut rein. Das war die Frage, lohnt es sich mit einem Budget von circa 5K zu starten? Wenn ja, wie würdet ihr dies am besten anstellen? Und im Grunde genommen wäre das eine Antwort, äh, zu sagen, ja, versuch es doch äh, mit einer Lohnrüstung, dann brauchst du erstmal kein Kapital für. Röstmaschine etc. pp. Vielleicht brauchst du noch nicht mal den Rohkaffee vorfinanzieren. Vielleicht kannst du das mit dem Lohnröster in irgendeiner Form gestalten. Und dann kann man die 5K gut einsetzen, um das Kind zum Laufen zu bringen. Also das wäre eine Möglichkeit. Wobei noch eine andere Möglichkeit, äh, auch für die 5K, er kann natürlich, er oder sie kann natürlich auch versuchen, äh, einen Kollegen zu finden, so wie wir das hier ja auch machen und äh, die Rösterei äh, zu teilen. Das heißt, ähm, man kann sich einmieten und seinen Kaffee dann dort rösten. Auch das ist sicherlich äh, mit 5K Startkapital eventuell möglich.
0: Mhm. Spannend. Ich nehme auch gleich nochmals den Ball auf. Also gut, dass ihr jetzt das, äh, den Begriff auch der Lohnrüstung genannt habt, weil dann wissen die Leute, wonach sie googeln müssen, wenn sie sich damit <lacht> auseinandersetzen möchten. Und da kam im Chat auch noch äh, eine Frage, was würden das kosten und auch, ähm, wie findet man hier eine gute Rösterei? Das sind so die Betriebskosten und wie findet man dann hier eine gute, gute Rösterei für, für Lohnrüstung?
1: Ja... Das ist, das ist eine interessante Frage. Ja. Ich glaube, am besten durch Empfehlungen. Man fragt mal, wo die Kollegen die Lohngerüste, also wenn man das irgendwo rausfindet oder jemand findet, der Lohnrüstung gemacht hat, wo er das gemacht hat, ob er da jemanden empfehlen kann. Denn auch da, glaube ich, wird man mit einer Google-Anfrage nicht wirklich erfolgreich sein. Vielleicht, ne? der beste Weg ist erstmal, wir fangen ja wahrscheinlich auch gerade, wenn es hier äh, um solche Sachen mit 5K geht, mit 5000, ähm, nicht besonders groß an. Dann wäre wahrscheinlich so der Weg zu Meier und Horn äh, vielleicht nicht der richtige, weil ähm, das sind dann schon Größenordnungen, wo wir...
2: Äh, naja, das geht dann säckerweise dadurch? Äh,
1: genau, ja. das heißt, dann wäre der erste Weg vielleicht tatsächlich zu einem Kollegen, der vielleicht ein paar Kapazitäten frei hat und, äh, sagt, und den fragt, ob er das machen kann. Ja.
0: Und ja. Jetzt habe ich eine Frage, die ein bisschen auch in die Richtung von den, von den 5K geht, oder einfach an oder respektive nein, ist eine grundsätzliche Frage. Wie starte ich jetzt als absoluter Anfänger mit dem Ziel, eine eigene Rösterei zu betreiben? Wo soll ich da starten? Was sind so die ersten Fragen? Und spezifisch auch, soll ich als Heimröster starten oder soll ich Lehrgänge und Praktika ähm, besuchen, um mich zu qualifizieren als Röster? Also ich glaube, das
1: Allerwichtigste ist tatsächlich, dass man am Anfang sich ähm, mit dem Produkt auseinandersetzt. Äh, das heißt mit dem Produkt Kaffee, Rohkaffee, Kaffee, ähm, die das Wissen darüber sammelt, äh, erste Röstversuche machen. Ich glaube, das ist äh, völlig okay, wenn man das als Heimröster macht. Es ähm, gibt heute hervorragende Heimröster, mit denen äh, man gute Ergebnisse erzielen kann. Und ähm, ich habe auch mal so angefangen. Ich habe auch mit einem Heimröster mal angefangen. Mit einem Precision aus den USA. Das ist eigentlich sieht aus wie eine Popcornmaschine. maschine Hat 10 D-Mark gekostet damals, war ein Schnäppchen. Und das war für mich der Start. Da habe ich mich mit beschäftigt. Und das ist, glaube ich, durchaus ein wichtiger Punkt, dass man sich mit dem Produkt erstmal auseinandersetzt. Nicht einzig und allein mit dem Erstellen von Röstprofilen, das ist ein ganz kleiner Teil. Der Hauptteil ist tatsächlich. Produkt. Das Wichtigste am Kaffee rösten ist der Rohkaffee und ähm, dass ich äh, da die Qualitäten erkenne und die erkenne ich natürlich nur, wenn ich auch wieder, ich komme wieder darauf zurück, sensorisch in der Lage bin, das zu beurteilen. Äh, also Sensorik, Sensorik, Sensorik will man keiner hören, aber ist das Wichtigste beim Kaffee rösten.
2: Das ist im Übrigen auch ganz, ganz gut eigentlich, wenn man... Ähm, sich erstmal mit dem Heimrüsten, mit dem Kaffeerösten beschäftigt, weil man muss diesen ganzen drumrum und Shishi sich noch nicht mit befassen. Mhm. Ja, also mit meiner Umsatzsteuererklärung, hier mit äh, dem ganzen Steuerkram und dem ganzen, was rum ist. Ich muss mich noch nicht mit Vertriebsfragen auseinandersetzen, mit eventuellen Reklamationen, mit eventuellen strategischen Fragen mit den Fragen, die rund um die Verpackung, Equipment, Ausstattung auf mich zukommen, sondern ich kann für mich gemütlich wirklich das Produkt kennenlernen, wie reagiert ein unterschiedlicher Kaffee in der Rösttrommel, ja? Wie unterscheidet sich ein Enkoffinierter von einem Honey, von einem Gewaschenen, von einem Natural, von einem Monsun Malaba? Wie unterscheidet sich eine Röstung von einem ganz alten Kaffee gemessen an einem ganz frischen Kaffee? Na, dass ich einfach ähm, das Produkt kennenlerne und mit, mich mit diesen, sagen wir mal, ganzen vielen Grautönen einfach mal auseinandersetze, weil ähm, durch dieses Machen und das Auseinandersetzen mit dem Produkt äh, lernt man viel mehr über das Produkt als solches. Ähm, und später, wenn ähm, wir ganz viele Bälle in der Luft halten, weil wir einen Vertrieb haben, wir haben Marketing, vielleicht haben wir Angestellte, äh, wir haben Termine ohne Ende und Verpflichtungen ohne Ende, die das Business mit sich bringt, dann ist es doch relativ schwer, sich da ähm, Zeiten zu blocken, um zu sagen, oh, ich möchte mich jetzt einfach wirklich mal nur noch mit Kaffee und dem Produkt befassen und einfach mal raus und auf eine Ursprungsreise oder einen einwöchigen Lehrgang machen oder einfach mal auf eine Kaffeeveranstaltung fahren oder mit anderen Leuten rumnörden. Die Zeitfenster werden dann etwas enger. Das muss man dann ein bisschen besser planen. Mhm. Von daher ist es wirklich äh, günstig sich mit einem, im Kontext eines Heimröstens äh, mit dem Produkt auseinanderzusetzen und vielleicht auch auf schon eine Kaffeereise zu gehen, bevor man äh, das Business so richtig äh, anschiebt. Ähm, und ja.
1: dann nicht mehr reisen kann.
0: Ja. <lacht>
2: Weil dann gibt es ja keinen Urlaub mehr und keine Reisen. Ne? Von daher muss man das vorher machen. Ja. Nein.
0: Wie jetzt ergänzend zum Rohkaffee, wenn man den Ball gleich aufnehmen Kam eine Frage: Was empfiehlt ihr hier an Equipment zu, also an Messgeräten? Also für wie wichtig erachtet ihr die Investition in Messgeräte für zum Beispiel den Feuchtigkeitsgehalt oder für die Farbe des größeren Kaffees? Wann und wo empfiehlt ihr solche Geräte einzusetzen? Ja, das ist
1: äh, kommt auch wieder ein bisschen darauf an, was ich nachher wie mein was ich machen möchte oder wo meine Zielgruppe ist. Das heißt, bin ich nachher in der Situation, dass ich Lohnrüster bin und für andere röste, dann ist sicherlich ein Farbmessgerät von Vorteil, weil meist die Farbe als ein wichtiges Kriterium in den Verträgen oder in den Absprachen festgesetzt wird, in welchem Korridor ich mich da bewegen soll mit meiner Rüstung. Für den Eigengebrauch, das heißt für mich selbst, zur Kontrolle meiner Rüstung, würde ich das Farbgerät, wenn nicht wirklich ganz viel Geld gerade noch über ist, mal ganz unten auf die Liste mitsetzen. Das ist sicherlich nicht das wichtigste Equipment, was wir brauchen. Wenn die Kohle da ist, gerne, aber wenn nicht, dann kann man es zurückstellen. Ähm, beim Feuchtigkeitsmessgerät äh, sieht das etwas anders aus. Das würde ich schon empfehlen, dass man ein Feuchtigkeitsmessgerät wenigstens für Rohkaffee hat. Also es gibt auch unterschiedliche. Manche sind fein genug, dass sie auch den Rüstkaffee messen können. Das ist äh, in der Regel nicht so notwendig bei uns, äh, weil wir meistens nicht mit Wasser kühlen, sondern äh, meistens nur mit Luft kühlen. Ähm, aber für den Rohkaffee kann das schon Sinn, haben, äh, Sinn machen. Äh, vielleicht auch nicht unbedingt. Natürlich haben wir einen Unterschied. Eventuell einen unterschiedlichen ähm, Röstprozess, wenn der Kaffee sehr, sehr äh, äh, unterschiedliche Feuchte hat. Äh, viel wichtiger ist aber, glaube ich, die Überprüfung für die Lagerfähigkeit des Kaffees. Wenn ich tatsächlich einen sehr feuchten Kaffee habe, der dann vielleicht auch noch ein Grain Pro oder ein äh, Ecotact eingepackt ist, eingetütet ist, dann ist da schon die Gefahr, dass da ähm, was passieren kann. Und wenn ich das überprüfen kann, ist das schon äh, durchaus äh, sinnvoll zum Eigenschutz. Ja. Was den Röstprozess betrifft, äh, feuchter Kaffee mehr oder weniger feucht. Ähm, ja, ich kann es messen, aber spätestens nach der ersten Röstung weiß ich es auch so. Äh, also das äh, ist dann oh, aus ja. dem
0: Erfahrungswert, dass ich. Vor das äh, allem äh, um die Lagerung auch. Mhm. Ja, genau. Zu den Kanälen, die ihr vorher genannt habt, zum Vertrieb kam noch ergänzend eine Frage. Und zwar, wie ist es schwierig oder wie schwierig ist es, Kaffee im Supermarkt zu verkaufen?
2: Boah. Also, wenn man sich, glaube ich, ähm, also wenn man ein paar ähm, Regeln beherrscht, ist es, glaube ich, einfacher, wie wenn man blindlings einfach drauf losgeht, würde ich sagen. Von ähm, vielen äh, Kollegen hier auch, die auch hier mit rösten oder für die wir rösten, äh, die haben auch den Weg eingeschlagen, äh, in den Lebensmitteleinzelhandel zu gehen. Und das gestaltet sich für die durchaus erstmal im Zugang, durchaus erstmal erfolgreich. Ja, das heißt, die bringen ihren Kaffee dort unter. Ähm, genau, wie erfolgreich das sich hinterher in den Absatzzahlen zeigt, das ist dann nochmal ein anderes Kapitel. Aber ähm, wenn man ein paar, ähm, also sich an ein paar, sagen wir mal, Regeln oder ein an paar, wie würden wir es sagen, Tipps, Hinweise.
1: Ja, es, es kommt ein bisschen darauf an, wie man an die Lebensmittel äh, Einzelhändler rantritt. Es gibt, äh, zumindest hier bei uns in Deutschland, es wird wahrscheinlich in der Schweiz ähnlich eh sein, ähm, diese Genossenschaftsprinzipien, sei es nun die EDEKA oder auch die REWE, die in der Regel mit äh, selbstständigen Einzelhändlern arbeiten. Und ähm, da gibt es immer zwei Möglichkeiten, also mindestens zwei Möglichkeiten, wie man seinen Kaffee dort platzieren kann. Der einfachste ist sicherlich, man geht zu dem selbstständigen Genossen oder Betreiber eines REWE-Marktes äh, hin und äh, nimmt dort Kontakt auf und fragt, ob er das äh, im Bereich des Regionalen, Bezugs in sein Sortiment aufnehmen möchte. Das ist, das ist sicherlich die einfachste Möglichkeit, weil dann hat man auch den persönlichen Kontakt hergestellt und kann es darüber verkaufen. Man kann aber auch den anderen Weg gehen und über die Zentralen gehen. Das ist ein bisschen aufwendiger, weil dann muss man sich listen lassen. Und für die Listung ist meistens ein bisschen umfangreiches Zertifizierungsgedöns nötig. Das heißt, ich muss alles Mögliche noch nachweisen. HACCP hast du nicht gesehen und ISO so und so, wo ich mir dann irgendwelche Zertifikate noch einkaufen muss, die ich äh, dort vorlegen kann. Ähm, das ist erstmal nochmal ein bisschen Aufwand, aber auch das ist hierherlich möglich. Letzteres, wenn man über die Zentralen gelistet ist und da nachher ja auch erfolgreich ist, äh, hat man natürlich auf jeden Fall von vornherein einen ziemlich breiten Absatzweg, während ähm, der direkte äh, Gang zum Regionalen äh, eher spitz ist und kleinteiliger. Kann aber vielleicht auch erfolgreicher sein. Viele regionale machen dann ähm, oder viele dieser Betreiber machen dann mit den Röstern so Agreements, dass der Röster auch durchaus äh, für die Kommunikation im Laden mit ver, äh, mitverantwortlich ist. Das heißt, er soll dann Aktionen machen äh, in verschiedenen Standorten und die Leute äh, dort begeistern von dem Produkt, Proben ausschenken. Äh, zumindest findet das bei uns hier häufig statt. Ähm, das, äh, das ist sicherlich eine Möglichkeit, dass dann regional zu festigen. Ist immer die Frage, was ist mein Ziel? Will ich schnell groß werden oder will ich ähm, langsam regional wachsen? Das mhm. muss man dann halt, muss man einen Blick wieder in sein Konzept und den Businessplan werfen. Mhm.
0: Mhm. Ich, zu diesem Thema, was wir vorher besprochen haben, also das Thema als Heimröster starten, kann man ganz noch eine Frage. Und zwar, ja, wie kann man dann nun jetzt einen Schritt machen, wenn man jetzt nicht sofort als professioneller Röster starten möchten. Also so ein Zwischenschritt zwischen reiner Heimröster und dann vom Kaffee Leben. Also wie kann man so ähm, legal den Schritt machen, dass man sich nebenher ein bisschen was äh, verdient und aufbaut und damit dann auch diese Lehrgänge finanzieren kann und sich so nebenbei etwas aufbaut.
1: Naja, im Prinzip ein nebenberufliches Gewerbe anmelden. Das ist ja nicht, kostet, also hier bei uns kostet 37 Euro oder sowas, ne? 130 Euro, keine Ahnung. Das ist eine ganz normale Gewerbeanmeldung. Da macht man halt das Kreuzchen bei nebenberuflicher Start oder nebenberufliches Gewerbe. Und das ist genauso wie ein anderes Gewerbe, was man betreibt. Sind dann nachher für die Steuer also andere Grenzen, aber das, das ist eine Frage an den Steuerberater. Und dann betreibt man halt nebenbei ein Gewerbe und versucht, seinen Kaffee, den man gerüstet hat, halt kleinteilig zu verkaufen. Erstmal Freunde, Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen. Und das ja. äh, super vielfältigen. hatte den positiven Nebeneffekt, dass wenn ich ein nebenberufliches Gewerbe habe, plötzlich, ähm, wenn ich ein bisschen kreativ bin, so fast alle meine Ausgaben, äh, die ich so tätige für meinen Lebensunterhalt, geschäftlich darlegbar sind und ähm, ich spare ganz viel Steuern. Weil jetzt keine Steuerberatung war, nur äh, Tipp, dass man sich damit mal beschäftigen kann.
2: Ja. Mhm. ja, dann wird das, dann wird das, dann wird man von alleine sehen, ob das wächst. Ja, und das, das Wachsen sieht man an ähm, mehr Zufluss in den Einnahmen. Aha. Und dann kann man überlegen, ob man noch jemanden auf einer geringfügigen Basis zum Beispiel einstellt. Aha. Oder ob man dann den Schritt in die Lohnrüstung geht, wenn, man vom, also wenn, wenn der Bullet jetzt zu klein sein sollte. Aha. Oder ob man dann nicht sagt, okay, die zusätzlichen Einnahmen investiere ich in mich und in mein Wissen und dann belege ich davon den einen oder anderen Kurs. Also die Einnahmenseite ähm, und der Erfolg des Konzeptes, ähm, das geht dann zusammen und wird sich in positiven Einnahmen äußern und da muss man gucken, was man damit macht sozusagen. So wächst man Schritt für Schritt und Schritt für Schritt. Mhm. Mhm.
0: Zum Thema Unternehmerlohn hat es äh, ergänzt noch eine Frage und zwar rechnet ihr im Buch also Ich lese es vor. In eurem hm. Buch rechnet ihr den Unternehmerlohn in den Kilopreis ein, anhand einer fiktiven Menge verkauften Kaffees. Hm. Wäre es nicht sinnvoller, eine feste Marge für jedes Kilo anzusetzen? Ich glaube, ich verstehe den Unterschied jetzt
2: nicht. Ja, ich glaube, ich komme noch nicht ganz mit. Also, dass ich sozusagen pro Kilo immer sage, 15 Prozent sind Unternehmerlohn als Marge.
1: Aber es ist ja nichts anderes als das, was wir so gemacht haben, weil auch das müssen wir ja über einen äh, geplanten Verkauf schätzen, damit wir auch das kommen, was wir zum Leben brauchen. Ja. Also der Unternehmerlohn, den wir hier für unser Beispiel so angesetzt haben, den haben wir deswegen so angesetzt, weil wir davon ausgehen, wir sind Einzelunternehmer, wir sind halt keine Kapitalgesellschaft, weil bei einer Kapitalgesellschaft würden wir ja keinen Unternehmerlohn in dieser Form, sondern tatsächlich ähm, ein Gehalt äh, einrechnen des äh, Unternehmers und nachher noch einen Gewinn fürs Unternehmen obendrauf rechnen müssten. Das heißt, der Unternehmerlohn für den ähm, Einzelunternehmer, ist ja letztendlich der Gesamtgewinn. Das heißt, dieser Unternehmenslohn, Unternehmerlohn, den wir dort berechnet haben, ist der geplante Gewinn. Und den geplanten Gewinn, den ich dort berechnet habe, das ist das, was ich zum Leben brauche oder haben möchte. Das, ist, das muss man halt nochmal definieren. Also am besten sollte man sich hinsetzen für einen Businessplan, mal aufschreiben über ein paar Monate, wie sieht denn meine Kostensituation aus? Das heißt, was habe ich für Ausgaben? für äh, Miete, Lebensunterhalt, äh, Krankenversicherung, Rentenversicherung und dergleichen, äh, ein bisschen Urlaubsrücklagen, Kleidung brauche ich und äh, das dann mal hochrechnen aufs Jahr. Ähm, dann für äh, Krankenversicherung, Rentenversicherung nochmal äh, das Gleiche obendrauf, weil ich den Arbeitgeberanteil selbst finanzieren muss. Und das ist dann das, was ich mindestens erzielen muss als sogenannten Unternehmerlohn. Und den muss ich über die von mir geplante Absatzmenge äh, runterrechnen, dann halt aufs Kilo. Und das wäre, ob ich das nun als Marge nehme prozentual oder eben so rechne, das ist glaube ich, kommt aus Gleiche darauf aus. Mhm. Ähm, vielleicht ist auch eher, vielleicht äh, ist die Frage eher dahingehend, warum gerade diese Absatzmenge oder warum, äh, wie kommen wir da drauf? Mhm. Das ist eben ein wichtiges äh, wichtiges Element unseres Businessplans. Wir müssen uns ein Ziel setzen und dieses Ziel ist das, was wir erreichen wollen oder erreichen müssen. Äh, eigentlich sollte es möglich sein, dass wir eine Zielübererfüllung äh, haben. Das wäre so das normale äh, Wirtschaftswachstum, was wir dann anstreben wollen. Eine Zieluntererfüllung bedeutet, dass wir während, ähm, auf dem Weg zum Ziel, Stellschrauben drehen müssen, wenn wir sehen, dass das Ziel nicht erreicht wird. Und müssen mal versuchen, dass wir irgendetwas unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber das ist unser Unternehmensziel. Mhm. Und das ist äh, halt wichtig, dass wir das im Auge behalten, weil von dem Unternehmensziel hängt letztendlich unser persönliches äh, Überleben ab. Ja. Ich, weil, vielleicht ich kann hoffe, man noch die Frage... Fra
0: ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen, dass ich hoffe, dass es die, die, die Frage beantwortet und ansonsten kann, kann er nochmals äh, ergänzend im Chat fragen mhm. oder sich natürlich auch ähm, aktiv in die Diskussion einschalten und nochmals nachfragen. Ich schnappe mir jetzt noch eine Frage aus dieser vorbereitenden Liste. Und zwar ist die nächste Frage, was sind denn so aus eurer Erfahrung die drei top 3 do also die Donuts beim Starten einer eigenen kleinen Rösterei? Welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden? Wir haben eben...
1: Ähm
2: in der Vorbesprechung ja.
1: bei uns, als wir die Fragen das erst mal durchgegangen sind, haben wir gesagt, oh, hoffentlich kommt die Frage nicht dran. Das
2: also ist tatsächlich <lacht> keine ganz einfache Frage.
1: Genau. Weil oder wir es gibt ja, keine
2: einfache Antwort. Wir
1: gucken ja ganz gerne positiv in die Zukunft. Aber äh, wir haben dann ein bisschen überlegt und es war gar nicht so einfach, tatsächlich eine äh, Antwort zu finden oder drei. Ähm, und wir haben unsere drei Don'ts hier mal notiert. Äh, mhm. Mal gucken, ob ich das hier lesen kann, was ich geschrieben habe. Also das Erste ist, ähm, dass wir keinen Plan haben, an wen wir unseren Kaffee verkaufen wollen. Das heißt, wir haben keinen richtigen Plan, wer unsere Zielgruppe ist und an wen wir unseren Kaffee verkaufen wollen. Das ist, äh, glaube ich, das äh, schlimmste Don't, was wir äh, haben könnten. Denn wenn wir das nicht wissen, äh, wissen wir auch nicht, wie wir unser Ziel erreichen können mit entsprechenden Stellschrauben. Sonst stochern wir halt irgendwo im Nebel. So, dann... Was habe ich da geschrieben?
2: Ähm, es geht um typische Rechtsformalien. Ah, ja, ja, genau.
1: Ähm, genau, vergessen sich mit typischen Rechtsformalien für Kaffee auseinanderzusetzen. Das heißt, die Rechtsformalien haben wir vorhin schon mal besprochen. Mhm. Ähm, was ist notwendig? Welche Behörden muss ich mit, mit involvieren? Insbesondere... Verpackungsregister, Lucid, Zoll, ganz wichtige Sachen, hier in Deutschland zumindest Zoll für die Kaffeesteuer, ganz wichtige Sachen, dass wir uns damit auseinandersetzen und äh, frühzeitig mit den Leuten Kontakt aufnehmen und äh, uns auseinandersetzen und schauen, wie wir gemeinsam da äh, das Kind zum Laufen bringen.
2: Mhm.
1: Das kann sonst böse nach hinten losgehen. Ja, ja und dann äh, das Dritte. Hm. Beim Kaffeerösten ist es so, dass äh, viele, die war ja bei mir auch so, aus dem Hobbybereich kommen und ähm, das Kaffeerösten für sich entdeckt haben als äh, etwas Schönes mit einem schönen Produkt umgehen, äh, so eine gewisse Romantik damit reinspielt, äh, dass wir den ganzen Tag praktisch äh, uns mit diesem schönen Produkt auseinandersetzen, Röstkurven erstellen, schauen, wie können wir einen Kaffee ausarbeiten. Äh, und ich würde sagen das, ein Don't ist, dass man sich zu sehr mit diesem Gedanken beschäftigt, sondern wir wollen Business betreiben. Und leider ist es so, dass die Romantik des Kaffeeröstens äh, nur noch einen ganz, 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 ganz kleinen Teil nachher unseres eigentlichen Business ausmacht. Ähm, Kaffeerösten heißt in erster Linie, wenn wir ein Business betreiben, Kaffee produzieren. Nicht Kaffee entwickeln, nicht Röstprofile entwickeln, sondern Kaffee produzieren, das heißt reproduzieren. Das ist unsere Hauptarbeit. Und die ist ähm, Ehrlich gesagt, nicht so spannend.
2: Hm.
1: Spannender ist natürlich ein Rüstprofil auszuarbeiten und das nachher zu ähm, verkosten. Ne? Dass wir mal das will man ja als Ziel sehen, was haben wir da gemacht. Und auch spannend ist der Vertrieb, das Marketing, Storytelling. Was, hm. äh, äh, was verkaufe ich? Was ist die Geschichte hinter meinem Kaffee? Und ähm, das ist spannend, umfangreich. Das, da haben wir auch viel mit zu tun. Aber das eigentliche Rüsten am Rüster stehen, das ist zumindest, wenn wir ein richtiges Business betreiben, häufig etwas, was wir sehr, sehr schnell in eine andere Hand
0: abgeben.
2: Mhm.
0: Da habe ich jetzt gerade noch ergänzen ein paar Fragen, die da schön reinpassen. Mhm. Das eine ist, ihr habt jetzt mehrfach über diesen Businessplan und über diese Grundlage gesprochen. Könnte es so einen Abriss geben? Wie könnte so ein Businessplan dann aussehen? Was sind, was sind die Elemente, die man beachten muss?
2: Ja, also ein Businessplan teilt sich ähm, in zwei Teile. Das eine ist mal so ein Inhaltsteil, den man ausformuliert und das andere ist ein Zahlenteil, ein Finanzteil. Mhm. Und um das mal ganz grob anzureißen, mein allererster Tipp wäre, ähm, in eine Suchmaschine deiner Wahl einzugeben, Businessplan schreiben oder Vorlage Businessplan. Weil da wird man ähm, äh, fast überrollt von Vorlagen und Tipps und so weiter. Worum es aber beim Businessplan geht, ist vor allen Dingen, womit sich, glaube ich, viele schwer tun. Und da würde ich mich einreihen. Ich habe auch schon zwei Businesspläne geschrieben. Und es war am Anfang, fühlte es sich so an, wie ich soll jetzt einfach nur diese Fragen beantworten. Also, ja, wir wollen nur diese Fragen beantworten. Und ähm, unterm Strich ist es bei dem ähm, schriftlichen Teil eines Businessplans häufig so, dass wir ähm, ja, so eine Art Struktur irgendwie vermissen. Ja? Also ähm, gerade die Deutschen sind ja sehr strukturliebend und wir lieben Formulare. Und jetzt gibt es für so einen Businessplan, also gerade für den geschriebenen Teil, jetzt gar nicht so das vorgelegte, ähm, also nicht den einen Businessplan, den man ausfüllt und dann hat man es. Ja? Also der Businessplan ist eigentlich eine Aneinanderreihung von ganz vielen Fragen, die man, die man beantworten sollte, weil nämlich aus diesen ganzen beantworten der Fragen sich hinterher Lücken auftun oder woran man erkennt, ach da habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, da müsste ich noch mal irgendwie rein da brauche ich noch mehr Infos oder dass ich noch mal drüber nachdenke, will ich das eigentlich oder dass ich feststelle also wenn ich das per Post verschicke, dann kann ich das mit den Glasflaschen nicht machen, weil die Glasflaschen sind rund und mein Karton ist eckig und außerdem passt der überhaupt gar nicht gut und irgendwie, irgendwie passt das nicht. Ja, so. Also der Businessplan ist eigentlich dazu da, um uns äh, auf das, was wir im Kopf haben, äh, aufmerksam zu machen. Und deshalb würde ich mir einfach ähm, die Fragen nehmen, die man typischerweise in einem Businessplan äh, drin hat, nämlich was macht mein Kaffee äh, besonderer als der Kaffee meines Nachbarn? Ähm, welche Merkmale bringt mein Kaffee mit? An welche Zielgruppe möchte ich meinen Kaffee verkaufen? Ähm, wie stelle ich mir die Einnahmenströme konkret vor? Also aus welchen Quellen kriege ich meine Kohle? Und in welche Kanäle geht meine Kohle auch wieder raus? Ähm, und das kann ich einfach erstmal nur benennen. Das kann auch erstmal nur ein Brainstorming sein im ersten Schritt, ne, dass ich mir das alles aufschreibe. Ähm, ich würde aber dennoch dazu raten, diesen verschriftlichen Teil, ähm, so viel Widerstand, das jetzt vielleicht in dem einen oder anderen hervorrufen mag, ähm, wirklich mich hinzusetzen und das einmal runterzuschreiben. Ähm, vor zwei Dingen brauchen wir keine Angst haben. Erstens das weiße Blatt Papier. Ähm, wir machen uns einfach ein Word-Dokument oder sonst irgendwas auf oder nehmen uns ein Blatt Papier und einen Stift. Und dann nehmen wir die Fragen, die wir online finden. Die heißen genauso wie das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, an wen will ich den Kaffee verkaufen? Ähm, äh, was ist mein ähm, Alleinstellungsmerkmal? Was sind, welche Partner brauche ich eigentlich dafür? Welche Ressourcen habe ich schon? Ja, dass ich einfach mal versuche, mein, mein Business so zu skizzieren und die Idee des Kaffees, wie ich ihn vertreiben möchte, zu skizzieren. Ähm, und äh, die... Fragen finde ich auch alle online, das heißt wir fangen eigentlich nicht mit einem weißen Blatt Papier an, sondern wir haben da schon ganz viele Fragen draufstehen und dann ist es noch ganz gut zu wissen, du schreibst den Plan erstmal und in erster Linie schreibst du den für dich. Du brauchst den nicht online stellen, du brauchst den auch im ersten Schritt nicht deiner Bankberater präsentieren oder irgendwem anders, das machst du erstmal nur für dich. Und ich glaube, das nimmt den Druck aus der ganzen Sache raus und dann schreibt es sich etwas, etwas flockiger ja, das muss auch alles gar nicht druckreif sein. Ähm, das können Sätze sein, die im nirgendwo enden. Du machst das nur für dich. Wichtig ist, du machst es, weil nämlich ähm, dieser Plan ganz viel im Oberstübchen ähm, in Bewegung setzt. Und du wirst dich wundern, wie viele Ideen dir noch kommen, ähm, wie viele Ressourcen du hast, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast von Zielgruppen, wo du, die du vorher im Kopf ausgeschlossen hast und die hinterher doch noch interessant werden. Und dieses, dieses Verschriftlichen deiner Idee macht ganz viel Magie, also produziert hinterher ganz viel Magie. Und deswegen würde ich diesen Teil auf gar keinen Fall überspringen. Und ich würde ihn auch jetzt schon anfangen, also entweder heute Abend oder morgen, und dann in einer Woche wieder angucken oder in einem Monat. Also gerade ja. wenn ich äh, Zeit habe und da nicht so der Druck ist, dann schreib jetzt mal auf, was dir dazu einfällt. Muss auch nicht alle Fragen sein, nimm erstmal nur eine. Äh, ja. Und dann guckst du in vier Wochen wieder oder über die Weihnachtsfeiertage. Und dann schreibst du noch eine Frage auf. Business ist auch etwas Dynamisches. Business ist auch etwas, was lebt. Ja. Und ähm, nur weil ich Dinge von einem Jahr ähm, verneint hätte, heißt es das nicht, dass ich sie heute genauso strikt verneinen würde. Ja, weil ähm, man lernt dazu und dein Business lernt dazu. Und ähm, deshalb würde ich da jeden ähm, motivieren, auf jeden Fall dieses Papier zu schreiben.
0: Mhm. Und
2: der Finanzplan hinterher ähm, ist ja dann sozusagen nur noch die Übertragung ähm, des, des schriftlichen Konzeptes in eine Excel-Tabelle oder ein Tabellenkalkulationsprogramm, wo dann drin steht, wie viel Kohle hat meine Zielgruppe zur Verfügung, wie viel möchte ich denn verkaufen, wie viel kostet denn meine Verpackung, wie viel kostet mein Online-Auftritt und so weiter und so fort. Das sind dann sehr viele Recherche-Sachen, das nervt ein bisschen, mhm. aber das ist ganz wichtig, weil du willst ja hinterher wissen, wie viel hängen bleibt oder ja. wie viel du tun musst, damit du diese 8, 6, 12, 25 Tonnen im Jahr verkaufst. Mhm.
0: Wenn man es dann mal gemacht hat, eben du sagst, es ist viel Arbeit, um es mal zu machen, aber wenn man es mal gemacht hat, ist man dann nachher viel schneller in den ganzen Entscheidungen. und, und
2: ja, 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 ja.
0: Entscheidungen, und weiter vorgeht. Ich habe noch eine lustige Frage hier im Talk. ist wahrscheinlich weniger an euch gerichtet. Also mich, gibt es ein Black-Friday-Angebot <lacht> für den Bullet? Nein, gibt es nicht. Wir versuchen einfach immer, wir geben Online-Kurse dazu, wir geben Rohkaffee dazu, wir geben Informationen dazu, um den Leuten möglichst einen guten und einfachen Start zu äh, zu bieten. Ich bin jetzt auch gerade einige Videos gemeinsam mit dem ido team am Machen, also das ist das Angebot, was ich euch geben kann, aber das ist immer gültig. Ähm, aber dann zurück zu, zu Startup Roastery. Das finde ich auch noch eine gute Frage, weil die passt auch gerade dazu. Ähm, Rohkaffee Einkauf. Wie kann ich dann zu Beginn meine Rohkaffee Mengen planen, wenn ich die Absatzzahlen noch nicht kenne? Und vielleicht können wir das dann ja auch noch gerade mit verbinden, ähm, weil es kam noch eine andere Frage zur Rückverfolgbarkeit des Kaffees. Also wenn ich dann halt vielleicht gerade auch spezifische, zum Beispiel Direct Trade, ist ja dann nochmals eine besondere Herausforderung in der Planung ähm, mit einbeziehen möchte. Wie soll ich denn da eigentlich vorgehen? Ja,
1: das ist ähm, tatsächlich eine nicht ganz so einfache Frage, weil da natürlich ein bisschen ähm, wieder die Zielvorgabe, die ich mir selbst gebe, mit reinspielt. Das heißt, in meinem Businessplan auch für die Preiskalkulation des Kaffees habe ich ja einen Zielwert definiert, was ich im Jahr verkaufen möchte. Und über mein Sortiment habe ich mir vorher vielleicht Gedanken gemacht, welche Kaffees aus dem Sortiment in welchem Anteil ungefähr da drin sein werden. Nun, die Praxis zeigt häufig, dass vielleicht da die, der Wunsch, nicht ganz erfüllt wird, dass sich da was verändert, dass sich da was verschiebt. Ein Kaffee, den ich nicht so weit vorne gesehen habe, läuft plötzlich besser, dafür ein anderer, der läuft nicht ganz so gut. Da muss ich dann reagieren, aber grundsätzlich heißt es erstmal, ich mache eine Planung, schaue, wie mein Sortiment aussieht und schaue, wie viel will ich davon im Jahr verkaufen. Und bei der Rohkaffeeplanung ist es schon so, dass ich einen Rohkaffee ja immer nur einmal im Jahr praktisch bekomme aus einer Ernte. Der ist dann auch nur für diese eine Saison verfügbar und den muss ich halt, also wenn ich ihn permanent haben möchte für meine Kunden, dann muss ich den so planen, dass er auch tatsächlich ausreicht für die von mir geplanten Mengen. Ähm, gehen wir erstmal vom Best-Case aus und sagen, ja, okay, meine Zielmengen, meine Planung, das funktioniert so und äh, im Best-Case-Szenario äh, gehe ich auch davon aus, dass ich wahrscheinlich etwas mehr verkaufen werde, als das, was ich mir vorgenommen habe und ich äh, habe einen kleinen Puffer nach oben, den ich mir zurechtlege. Ähm, beim Rohkaffeehandel Gehen wir mal zum klassischen Rohkaffeehandel. Der ist vielleicht für einen Anfänger etwas einfacher, als wenn ich gleich mit Direct Trade äh, einsteige. Dann kann ich halt äh, sogenannte Kontrakte machen. Das heißt, ich mache Verträge mit meinem Rohkaffeehändler über einen bestimmten Kaffee, den ich über eine gesamte Saison bei ihm abrufe. Das heißt, immer wenn ich einen Sack brauche, dann rufe ich den ab in Hamburg oder in Bremen, kriege ihn geliefert und kriege auch dann erst die Rechnung. Das heißt, ich muss das gar nicht im Vorher bezahlen. Ich verpflichte mich aber im Prinzip innerhalb dieser Saison die von mir definierte Menge abzunehmen. Ähm, so kann ich erstmal planen, so kann ich erstmal starten und muss auch vor allen Dingen nicht die Ware vorfinanzieren. Das ist äh, bei den etablierten Großen der Fall. Wenn ich einen Direct Trade mache, dann muss ich wieder gucken, äh, was für eine Form des Direct Trade ist. Nutze ich einen mh, quasi so einen Direct Trade Soft, nenne ich das mal, von äh, Leuten, die quasi direkte Also Importeure, die direkte Kontakte haben zu Farmen, zu bestimmten oder mehreren Farmen, einer Farm, keine Ahnung, die dort auch die Traceability leisten, die Geschichte dazu liefern und nur diesen Kaffee dann verkaufen. Dann sind die aber häufig darauf angewiesen, dass sie auch den Kunden, den Röster mit ins Boot nehmen für die Finanzierung. Oder, ähm, oder sind darauf angewiesen, wenn der Kaffee da ist, dass sie ihn äh, schnellstmöglich dann auch in Geld verwandeln und nicht äh, lange lagern und vorfinanzieren. Das, äh, das muss man sehen, das muss man dann halt mittragen können. Oder ähm, das äh, direkte Direct Trade heißt, ich gehe dann selbst los und äh, kaufe den Kaffee vor Ort, was... Äh, gar nicht so schwierig ist, äh, wie sich manche das vorstellen. Das Schwierige am Direct Trade oder am Kaffee einkaufen vor Ort ist eher die Logistik, weil wenn ich als kleiner Röster losgehe und gar nicht so viel brauche, so vielleicht mit 20, 30 Sack äh, in der Vorstellung losgehe, dann habe ich eher ein Problem, wie kriege ich das Zeug hierher? Und äh, da brauche ich dann doch wieder die Hilfe äh, eines Größeren oder eines äh, Etablierten, der äh, meinen Kaffee mit seinem mitnimmt. Ja. Also eine Beiladung. Das war der Best Case. Der Worst Case kann natürlich sein, ich verkalkuliere mich und komme überhaupt nicht auf die Mengen von dem, was ich mir vorgestellt habe oder es gibt starke Verschiebungen in meinem Sortiment. Bin ich bei den etablierten Röstern, äh, etablierten Kaffeehändlern, Entschuldigung, nicht Röstern, äh, also die Großen, ist das in der Regel auch kein Problem. Ähm, man möchte ja mit denen oder die möchten auch mit äh, den Röstern länger zusammenarbeiten und dann findet man Lösungen. Wenn ich also einen Kontrakt habe über einen Kaffee, wo ich sage, meinetwegen 30 Sack eingekauft habe über eine Saison, ich brauche nachher nur 10 und äh, dann sind am Ende der Saison halt noch 20 Sack über, dann muss man halt mal sprechen und gucken, welche Lösung man findet. Es gibt, die einfachste Lösung ist, sagt der Kaffeehändler, ich habe ja noch einen anderen Kunden, der möchte sowieso den Kaffee haben, ist kein Problem, ich lasse dich raus aus dem Vertrag. Oder eine nicht so schöne Lösung, aber es wäre eine Lösung, zu sagen, ich schiebe es ins nächste Jahr. Das heißt, ich nehme es halt ein Jahr länger ab. Auch das ist möglich, dann gibt es vielleicht ein, zwei Prozentpunkte für die Lagerkosten obendrauf und es ist aber nicht so, dass da ein also zumindest habe ich das bisher noch nicht gehört und auch noch nicht erlebt, dass äh, da irgendjemand dem anderen das Genick brechen möchte. Im Gegenteil, wir wollen ja weiter zusammenarbeiten. Da hätte ich jetzt weniger Angst vor. Ich würde natürlich schon gucken, dass ich meine Planung so genau wie möglich mache und re oder realistisch wie möglich, dass ich zusehe, dass das, was ich plane, auch irgendwie
0: an den Mann bekomme. Mhm. Sie ergänzen dazu ein paar Fragen auch zur Lagerung des Rohkaffees. Wie, wie lange ist ein Rohkaffee haltbar und wie lagere ich den Kaffee am besten? Ja, bei der Lagerung oder Haltbarkeit
1: des Rohkaffees, theoretisch ist der sehr, sehr lange haltbar. Wir schauen nur, in welchem Segment sind wir unterwegs. Wenn wir wirklich äh, einen guten Specialty haben, dann ähm, merken wir manchmal schon nach sechs, sieben Monaten, dass er stark plötzlich abbaut. Äh, wenn wir über Standardkaffees sprechen, dann ist da sicherlich ein Jahr oder auch anderthalb oder zwei Jahre kein Problem. Äh, Standardkaffees vor allen Dingen, die wir nachher auch zum Mainstream-Espresso verarbeiten, also eine stärkere Rüstung äh, sehen und ähm, da die Eigenschaften, die eigentlichen Eigenschaften des Kaffees ein bisschen mit überdecken. Bei Specialty ist das ein bisschen was anderes. Es ähm, hängt durchaus mit dem Feuchtigkeitsgehalt und äh, vor allen Dingen mit der Wasseraktivität im Rohkaffee äh, äh, zusammen. Die Wasseraktivität ist etwas, was wir nicht mehr beeinflussen können, das ist eine Frage des um, Trockenprozesses im Ursprung, der, wenn er zu schnell läuft, das heißt, wenn der Kaffee die äh, notwendige Ruhezeit nachher vor allen Dingen auch im Pergamino nicht mehr hat, und das ist leider in letzter Zeit so der Fall, weil wir den Kaffee immer schneller haben wollen, und äh, man lässt ihm halt häufig nicht mehr die Zeit im Ursprung, ihn noch ruhen zu lassen. und äh, die Feuchtigkeit in der Zellstruktur sich ausgleichen zu lassen. Sie werden dann halt sehr schnell getrocknet. Und dann ist es so, dass die Wasseraktivität, das ist das Wandern der, im Prinzip der Feuchtigkeit innerhalb der Zellstruktur von einer Seite zur anderen Seite, einfach erklärt, die, die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit, die dazu führt, dass der Kaffee mikrobiologisch immer noch aktiv ist. Und wenn die Wasseraktivität zu hoch ist, dann verändert sich der Kaffee auch in der Lagerung stark. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu Schimmel kommen und zur okratoxin a bildung äh, Im weniger schlimmsten Fall ist es halt einfach nur so, dass er von heute auf morgen plötzlich diesen Woody-Geschmack hat, diesen äh, holzigen, strohigen Altgeschmack. Und das kann schon nach, vier, fünf, äh, nach fünf, sechs, sieben Monaten tatsächlich der Fall sein. Also optimal äh, heißt es gut getrockneter also nicht trocken getrockneter, sondern gut durchgetrockneter Kaffee, der einen gewissen Feuchtigkeitsgehalt hat, den brauchen wir. Wir brauchen für den Röstprozess dringend Feuchtigkeit. Und die sollten wir haben, so 10 bis 12 Prozent. 12 Prozent ist eine Wunschvorstellung, aber 10 bis 11 wäre schon gut für ein Specialty die sollten wir haben, wenn es zu trocken ist, dann können wir nicht gut rösten, dann fehlt uns die Feuchtigkeit, dann starten die chemischen Reaktionen nicht gut und wir haben wenig äh, Energie für die Übertragung einer Rösttrommel, wir brauchen feuchte Luft da drin, das wäre ganz gut. Ähm, zu viel Feuchtigkeit führt halt
0: wiederum zu Problemen. Hm. Jetzt hatte ich noch ähm, so einen ganz anderen Themenbereich, aber da kamen einige Fragen dann auch ähm vorbereitend und zwar zum ganzen Thema Abluft- und Filteranlagen. Was muss ich denn hier beachten? Also ähm, wie kann ich mir hier auch kostengünstig ein effektives System zusammenstellen und was gibt es da zu beachten?
1: Also kostengünstig wäre mir nicht bekannt, dass es da was gibt. Das äh, wäre neu, würde mich auch interessieren. Ähm, grundsätzlich gilt es, äh, es möglichst zu vermeiden sage ich mal, sämtliche Filter oder Abgasreinigungsanlagen sind nervig für den Röster. Ähm, es bleibt aber nicht aus, dass ich es machen muss. Das ergibt sich nachher aus dem Beantragungsverfahren, das heißt durch die Nutzungsänderung, durch das Baugenehmigungsverfahren, wenn der Emissionsschutz mitbeteiligt wird, in welchen Bereich möchte ich meine Rösterei erstellen. Es ist es ein Mischgebiet, ein Gewerbegebiet, ein Industriegebiet? Es wird in, nach hinten hin jetzt immer einfacher. Also, Industriegebiet ist in der Regel relativ einfach. Mischgebiet, okay, noch, aber Wohngebiete, da unterscheidet man hier in Deutschland zumindest nochmal ein allgemeines Wohngebiet und ein reines Wohngebiet. Und im reinen Wohngebiet ist kein Gewerbe möglich. Also, das kann ich gleich vergessen. Die Arten der Abgasreinigung, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ähm, manche funktionieren etwas besser, manche etwas schlechter. Die bestfunktionierendste ist sicherlich ein Afterburner, ein Nachverbrenner, der braucht aber wieder Energie. Da muss man wieder gucken, für welche, für welche Röstmaschine ist das gut geeignet. Katalysator ist eine Möglichkeit, aber auch da muss man wieder gucken, Katalysator und Afterburner machen immer nur dann Sinn, wenn die Röstabluft auch eine gewisse Temperatur hat. Das heißt, bei einem, zum Beispiel wir arbeiten hier mit Giesenröstern ohne separaten Zyklon, sondern mit integrierten Zyklonen. Unsere Röstabluft ist maximal 80 Grad heiß oder kalt oder kalt kühl oder warm. Und wenn wir dann mit dem Katalysator oder einem Achterburner arbeiten, dann muss die Luft halt erst wieder erwärmt werden. Und das kostet halt letztendlich auch wieder Energie. Aktivkohlefilter sind sicherlich effektiv, aber haben einen hohen Reinigungsbedarf. Wenn die verstopfen, ist halt nicht so schön. Dann hat man wieder Probleme mit der Röstabluft, mit dem Unterdruck gegebenenfalls. Dann gibt es alle möglichen, Reinigungssysteme von ProBat, hatte mal so ein Perlite-System mit so einer Schüttung. Perlite-Schüttung ist sowas Ähnliches wie diese Hydrokulturkügelchen in Blumentöpfen, die man äh, regelmäßig äh, wieder wechseln muss, säubern muss. So eine Ladung kostete dann irgendwie äh, einmal 600 Euro. Das ist natürlich auch eine kostenintensive Geschichte. Dann gibt es das Vortex-System. Vortex-System ist ein Wasserreinigungssystem. Das ist, glaube ich, relativ easy. Ich habe es hier in Deutschland nur noch nicht gesehen. Das kommt, glaube ich, aus den Staaten, bin mir nicht ganz sicher. Elektrostatische Abgasreinigung taugt in der Regel in der Wurzel nichts. Die nimmt den Staub raus, aber es stiegen trotzdem weiter. Die kann man sich auch sparen, von den Kosten her. Da, also es gibt verschiedene Möglichkeiten,
0: da etwas zu machen. Wenn man es vermeiden kann, wäre es das Beste. Ich hatte, wenn wir gerade bei den Röstgeräten sind, noch eine Frage. Und zwar elektrische Röster, fünf bis sechs Kilo Kapazität. Kann man da noch mit Elektrizität arbeiten oder wann muss man dann ein Gas wechseln? Na, also
1: ähm, ich glaube, die fünf bis sechs Kilo sind überhaupt kein Problem. Es gibt auch größere Maschinen, die mit äh, Elektro noch effektiv äh, funktionieren. Ähm, einer der Kollegen, der hier gerüstet hat, äh, hat eine uralte P12 von ProBat äh, im E-Modus, also elektrisch, bis sie eben abgebrannt ist. Ähm, das hat funktioniert, da hat er mitgeröstet, glaube ich, über 15 Jahre lang. Das äh, hat also gut funktioniert. Ähm, ich weiß von Gießen, die haben jetzt die W15 auch äh, zumindest als Prototyp elektrisch. Der hat eine relativ hohe Anschlussleistung. Man muss nachher mal wieder rechnen, ob das noch äh, von den Kosten her effektiv ist. Aber ja. sonst gibt es ja äh, gut funktionierende Elektroröster von Typhoon zum Beispiel, die äh, auch mit, bis, glaube 20 Kilo elektrisch äh, funktionieren.
0: Ja.
1: Also ich glaube, es, da sind die Grenzen nicht gesetzt. Man muss nachher die Wirtschaftlichkeit einfach mal berechnen. Äh, am jeweiligen Standort Unterschied äh, Gasstrom, Strom. Wobei das ja im Moment nicht so einfach ist. Das äh, ändert sich sekündlich also, gefühlt, ähm, was die Kosten betrifft. Aber im Grunde genommen müsste man das für den Standort einmal ermitteln. Es ist bei den Herstellern durchaus viel in der Pipeline. Das merkt man. Äh, Provat hat jetzt den Wasserstoffröster vorgestellt. Das äh, funktioniert, also statt äh, Gas wird dort Wasserstoff verbrannt in speziellen Brennern. Ja. Das ist wahrscheinlich eher die Problematik, wie kriege ich den Wasserstoff irgendwo bei mir gelagert. Also gibt da Flaschensysteme oder größere Tanksysteme, müsste ich dann wieder für größere Maschinen haben. Aber das ist, äh, da ist die Technik jetzt im Wandel und das müssen wir einfach mal gespannt beobachten, was da passiert.
0: kommt gerade auch noch ein Feedback von einem ähm, im Chat, der sagt, ich habe ein 5 kilo die nagelneue 5-Kilo-Probat-Maschine und das ist eine Supermaschine, stärker als, als die Gasmaschine, sagt er. Ähm, wenn wir vielleicht bei den Maschinen ein bisschen bleiben, weil im Schluss sind wir alle auch ein bisschen technikaffin hier. Ähm, welche Erfahrungen macht ihr denn mit Heißluft? Wie, wie steht ihr zu, zu Heißluft versus Trommelröster?
1: Ja, äh, das ist eine, eine, eine gute Frage. Die. Äh Erfordert im Prinzip erstmal ein bisschen Eintauchen in die Technik, weil wir müssten ja mal schauen, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Trommelröster und einem Heißluftröster, denn ein moderner äh, Trommelröster arbeitet mit ganz viel Heißluft und äh, Heißluft heißt also Energieübertragung kon über Konvektion, äh, nicht über Kontakt und ein moderner Trommelröster bietet die Möglichkeit, den Kontakt weitestgehend zu vermeiden, nicht komplett, aber äh, Anders als früher die Maschinen, die einfach nur die Trommel gleichmäßig gedreht haben, ohne dass wir einen Airflow oder sonst irgendwas und die Trommelgeschwindigkeit beeinflussen konnten, hatten wir halt schon einen hohen Kontaktanteil. Aber bei modernen Röstmaschinen versucht man den Kontaktanteil so gering wie möglich zu halten und auch die Trommelerwärmung der Innenfläche durch zum Beispiel doppelwandige Trommeln mit Luftschicht äh, dazwischen oder wie von Coffee -Tech gibt es die auf Wunsch mit einer Keramikbeschichtung ähm, in zwischen den Trommeln, sodass die innere Trommel möglichst wenig Energie aufnimmt und somit überwiegend mit Heißluft geröstet werden kann. Äh, aber um auf die Frage zurückzukommen vom Anfang, das war jetzt schon ein bisschen technisch, die effektivste Art einen Kaffee ähm, gleichmäßig äh, zu rösten, ist sicherlich über Konvektion. Wenn ich nicht so ein typisch süditalienisches äh, Espresso-Profil rösten möchte, wo ich ganz viel Konduktion, das heißt Karamellisation und Verbrennung der äußeren Schicht haben möchte, bewusst, sondern eigentlich eher den Kaffee auf seine, also vor allem guten Spezialitäten Kaffee auf seine Eigenschaften ausrösten möchte, dann ähm, möchte ich den Heißluftanteil so hoch wie möglich haben und möglichst wenig Konduktion fahren. Und reine Heißluftröster, mir fallen da jetzt äh, so spontan irgendwie drei ein. Das ist äh, der Typhoon, haben wir eben schon drüber gesprochen. Der Loring natürlich, Loring ist äh, ein Konvektionsröster. Oder eben auch die neue aus Neotech-Geräte. Was fällt mir noch ein?
2: Coffee Star nicht ne? Ja, naja,
1: Coffee Star ja. und äh, äh, Novo Roaster, ja. klar, ist ja alles das Gleiche. Die Heißluftröster, das sind eine kleinere Modelle, aber im größeren Bereich ist halt äh, Typhoon mom momentan ganz vorne. Ähm, weil sie durchaus kostengünstiger sind als die Loring-Geschichten. Äh, aber Loring als äh, Konvektionsröster ähm, ist sehr beliebt im Bereich der Specialty-Szene. Ja,
0: ja. ja. Ähm, Jetzt, äh, wenn man Specialty-Szene, da denke ich natürlich gerade an Instagram und so weiter und so fort. Das <lacht> bringt mich ein bisschen noch in die, in die, auf die Seite des Marketings, denn da kann man auch einige Fragen. Ähm, wie können Leute dann eigentlich hier auch vorgehen, um zum Beispiel dann einen Namen, ein Logo, ein Branding zu definieren, ähm, das Ganze, die ganzen Marketing, also den, den Online-Shop-Auftritt auch so ein bisschen aufzubauen. Also, wie kann man da vorgehen, eigentlich, um, um sich die Seite des Geschäfts aufzubauen?
2: Ja, also fangen wir vielleicht mal mit dem, mit dem Logo und mit dem Branding an. Ähm, da gibt es wieder zwei Stränge, nämlich entweder ich mache selbst oder ich lasse machen. Ähm, wenn ich selber da ein Händchen für habe, dann würde ich mal gucken. Es gibt einen amerikanischen Anbieter, die heißen Canva, äh, C-A-N-V-A.com. Das ist ein wahres ähm, Inspirationstool für alle ähm, grafischen Dinge, die sich gestalten lassen. Und zwar vor allen Dingen für die unter uns, die zu Grafik und Design überhaupt gar keinen Hang haben. Das ist ein wahres Eldorado und da gibt es auch eine Rubrik, die heißt Logo. Und da kann man einfach mal seinen Namen eingeben und ein bisschen mit so verschiedenen Bildchen rumexperimentieren und dann einfach mal gucken, was einem gefällt. Und das ist eine Möglichkeit. Dann eine andere Möglichkeit, wo wir mal ein Logo haben machen lassen für eine von unseren Kaffeemarken, ist unter der Webseite 99designs.com, 99, aus, also als Zahl 99designs, direkt dahinter.com oder einfach in die Suchmaschine deiner Wahl und dort zusammen mit einem Designer das zu erarbeiten. Und da kann man auch äh, sich das ganze Branding auch machen lassen von... Ähm, also von, von Designern, das ist einfach eine Plattform, die Designer und dich als Kaffeeröster dann zusammenbringt. Das ist dann sozusagen die Vorstufe vor der Agentur, die du vielleicht bei dir auch lokal sitzen hast. Bei der Agentur würde ich wärmstens den Ratschlag geben, die Texte selbst zuzuliefern. Ganz häufig sehen wir das auf Instagram oder auch aus dem äh, Rösterumfeld äh, hier in Hannover, ähm, dass wenn eine Agentur mit beteiligt ist, die haben ganz tolle Kompetenzen, was äh, die Technik angeht und was Logo und Design und so weiter angeht. Wovon die nicht viel Ahnung haben ist, welche Wörter darf ich verwenden, um meinen Kaffee anzupreisen und welche nicht. Die wissen häufig auch nicht, welche Vorschriften ich als Kaffeeröster für meinen Online-Shop ähm, äh, folgen muss, ne? Stichwort äh, hier Kilo-Grundpreisangabe ähm, ja. zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, das ist dann auch ganz wichtig. Ähm, plus, sie vermarkten gerne den Kaffee mit ähm, Begriffen, die dich ganz schnell in eine Abmahnung reinbringen. Okay. Von daher würde ich diesen ganzen, also wenn du auf die Idee kommst zu sagen, ach, das mache ich nicht selber, ich beauftrage jemanden, und der macht für mich das Social Media ne, mit Postings für Instagram und Facebook oder ähm, auch den Webshop und ich lasse ihm einfach mal freie Hand fürs Texten. Ähm, das, davon würde ich abraten, die Texte würde ich auf jeden Fall immer zuliefern oder nochmal drüber gucken, was nach draußen geht, weil die Abmahnung geht auf jeden Fall an deine Adresse und nicht an die Agentur. Oder du musst das mit der Agentur hinterher über eine Haftpflicht ähm, ausklamüsern, unterm Strich macht es einfach alles nur Ärger und das wollen wir nicht. Deswegen bei der Agentur der Tipp, die Texte selber zuliefern, weil die haben ihre Expertise in so vielen Branchen drin, ob das jetzt Pharma oder Bank oder äh, Landwirtschaft ist, ähm, aber die wissen häufig nicht um die Rechtsfeinheiten in der Formulierung ähm, für spezifische Branchen. Deshalb, da würde ich mich selber schlau machen oder ähm, ein guter Tipp ist immer noch beim Deutschen Kaffeeverband, äh, wenn man da Mitglied ist, den Justiziar, äh, Herrn Dr. Hirscher zu fragen, Professor Dr. Hirscher zu fragen, ähm, da ist man auch mal auf der guten Seite. Ähm, genau, das ist Make-and-Buy für Logo und Branding. Webseite. Webseite ist auch wieder, will ich selber machen oder will ich mir das einkaufen? Heutzutage gibt es ganz viele Möglichkeiten, die Webseite auch einfach. Selbst zu gestalten. Da braucht man gar nicht mehr so viel technisches Wissen, wie das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Das ist heute durchaus viel, viel einfacher. Ähm, auch hier gilt es wieder abzuwägen. Ähm, will ich ein shop also weil ein Shop-System ja dabei sein soll, würde ich das gut abwägen. Nämlich ein deutsches System oder nehme ich ein nicht-deutsches System, so nenne ich das mal. Ähm, das hat ein bisschen was mit. Funktionalität zu tun, aber auch mit angeklammerten Rechtsfragen, weil nämlich zum Beispiel viele US-amerikanische Anbieter einfach nicht auf dem Schirm haben, dass wir hier andere Anforderungen haben, eventuell an einen Online-Shop und das umzuprogrammieren, ähm, das dauert dann wieder. Da braucht man jemanden, der sich mit äh, Shopify jetzt äh, zum Beispiel im Detail auskennt, äh, damit man da die Haken und Ösen, die das System für den deutschen oder europäischen Markt bereit hält, wieder ausbügelt. Mhm. Genau. Also man kann durchaus durchaus viel selber machen ähm, es ist halt auch wieder da die Frage ob das meine Stärke ist und ob das meinen Nerv trifft ja, wenn ich so ein Vertriebstyp bin ähm, der will alles auslagern und dann spricht er das nur ab mit Agentur oder so und dann ist das gut wenn du aber jemand bist der sagt, nee, ähm, ich möchte das selber machen, weil ich auch um die Tücken ähm, ich will mein System kennen ich will die Tücken kennen, ich möchte auch selber eingreifen können, wenn es sein muss ähm, dann sind vielleicht auch so Systeme wie so ein äh, WordPress mit einem WooCommerce oder einem, äh, na, WooCommerce heißt das, ne? eine Möglichkeit oder wie heißt das andere, äh, was du hast? Shopware, Shopware vielleicht. Mhm. Ne? Oder da gibt es ja auch noch andere Anbieter durchaus. Ähm, ja. Dass man sich da einfach mal ein bisschen durchprobiert, das kann man ja auch durchaus selber machen. Mhm. Ja.
0: Du hast vorhin noch ähm, etwas erwähnt und zwar, dass es da auch Fallstricke gibt oder ähm, ein Abmahnrisiko, wenn man gewisse Claims verwendet. Also, ich denke, da geht es um Themen wie wahrscheinlich säurearmer Kaffee und so weiter. Wie kann ich dann hier, wenn ich jetzt beispielsweise noch nicht die Größe habe, dass ich in einem großen Verband bin oder einen Rechtsanwalt damit beschäftigen kann, wie kann ich so ein bisschen ähm, mir einen Überblick verschaffen, was überhaupt möglich ist an an um, um Claims oder was überhaupt dann möglich ist an um Aussagen und wo ich mich so ein bisschen aufs dünne Eis begebe.
2: Naja, ja. also eine Möglichkeit kann ich sagen, die kann man schon mal direkt ausschließen, das ist vielleicht auch ganz nützlich zu wissen, äh, ist die, ich würde nicht bei Kollegen abschreiben von der Webseite. Das ähm, ist auf jeden Fall mal etwas, wo ich die Finger von lassen würde. Ansonsten finde ich es persönlich relativ schwierig, Informationen dazu zu finden. Also ich meine, wir haben das jetzt schön in dem Buch beschrieben so, aber ähm, wenn ich jetzt selber losgehen würde und einfach meine Webs in eine Suchmaschine eingebe, was darf ich nicht auf meine Kaffeeverpackung draufschreiben, weiß ich nicht, ob man da irgendetwas Belastbares findet. Ähm,
1: aber äh, grundsätzlich, ja. auch wenn ich nicht Mitglied bin im äh, Deutschen Kaffeeverband, ähm, so ein ersten Kontakt und eine erste Frage mhm. äh, helfen die mir auch trotzdem auch als Nichtmitglied. Und mhm. äh, ich glaube, die haben auch die ein oder andere Schrift, ne? Äh, die sie ähm, weiß nicht, ob sie die kostenlos rausgeben für Nichtmitglieder, aber sicherlich vielleicht ansonsten kostenpflichtig äh, Rechtstexte ja. ne, ja. hier. Äh, die mhm. hat Johannes mal geschrieben. Ja, ja genau. das heißt,
2: die Broschüre heißt Kaffeerecht für Östereien oder so? sowas, genau. Gibt für Mitglieder? Ähm, ah, okay. Ansonsten sind die auch wirklich sehr freundlich und helfen ähm, ja. im Rahmen dessen, was sie auch in der Nicht-Mitgliedschaft machen können. Ansonsten ähm, gibt es dort auch ähm, Webinare ähm, von Dr. Hilscher, ähm, eben zu besagter Thematik. Ähm, ansonsten ist das tatsächlich gar nicht so einfach, da an die verlässlichen und vor allen Dingen auch an die aktuellen Informationen zu kommen. Ja.
0: Ähm,
2: wichtig ist für auch bestehende Kaffeeröster zu wissen, dass tatsächlich sich auch im Recht ganz viel tut. Also ähm, nehmen wir jetzt mal die Dynamik des Online-Rechts. Äh, da haben wir, ähm, das ist sehr dynamisch, ja. Wenn wir jetzt mal das Recht nehmen, ähm, oder was wir so beobachten, sagen wir mal, ne? wir stehen ja jetzt auch nicht mit beiden Beinen völlig drin. Aber es kommt, alle Jubeljahre kommt eine neue Verordnung äh, im Bereich des Kaffee, also was das nicht direkt an, als Kaffeeröster betrifft. In, mit diesen Health Claims, mit Sensory Claims, mit Green Claims, ähm, mit Aussagen, äh, werbefähigen Aussagen, die man treffen darf oder nicht. Ähm, da gibt es äh, alle paar Jahre, gibt da eine Neuerung und da wäre es gut, auf dem Laufenden zu sein, um einfach da die Abmahnung zu vermeiden.
1: Oder nach hinten zu schieben. Ist ja nicht ja. die Frage, ob, sondern eher, wann wir sie bekommen. Also, also das so dynamisch zum Teil, gerade im Online-Business, wenn wir da unterwegs sind. Ich würde auch jedem empfehlen, der im Online-Business ähm, tätig werden möchte, mit einem Online-Shop, ähm, gebt die paar Euro im Monat aus und verbindet euch mit irgendwelchen Tools, sei es der Händlerbund oder Janola oder Dr. Schwenke oder wie die alle heißen, sodass wenigstens so die, die Grundlagen im Bereich ähm, AGB, Datenschutz, äh, Widerrufsrecht äh, und was weiß ich, was da alles gibt, dass das äh, gegeben ist, wo auch automatisch ein Abgleich passiert, weil ähm, Änderungen im Online-Recht, die passieren manchmal. Ähm, unterjährig äh, ganz plötzlich äh, für uns zumindest, weil wir uns nicht permanent damit beschäftigen und äh, äh, dann gibt es halt die großen Abmahnvereine, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als Homepages zu durchforsten, wo sie denn diesen Fallstrick finden, um da ihr äh, ihre Forderungen dann hinzuschicken. Das ist halt das ist halt ein, ein blödes Business. Mhm. Okay, aber da gibt es ja auch einen Newsletter, den man folgen kann und Informationen erhält. Ja, also wenigstens ein Newsletter oder eben tatsächlich so ein Tool. Ich habe ja. bei mir oder bei meinen äh, Seiten so ein Tool vom Händlerbund drin, die äh, da wird das halt automatisch immer abgeglichen auf ähm, neue äh, zum Standardtext und das kostet auch nicht die Welt Kostet irgendwie 120 Euro oder sowas oder 150 Euro im Jahr. Ja. Das äh,
0: ist aber billiger als eine Abmahnung. Ja. Und ähm ja, jetzt haben wir vieles, vieles abgedeckt. Wir sind jetzt schon äh, so ein bisschen über der Zeit und ich habe im Chat auch einige ähm, dann noch äh, Danke erhalten an euch für, für die tollen Informationen, die ihr teilt. Jemand ja, hat noch nach dem Buch gefragt. Das Buch äh, findet ihr auch auf der Webseite von Signifikant Media. Also könnt ihr googeln. Ihr findet es auf der Webseite von Rose Travels, Ihr findet es bei der Kaffeeschule Hannover. Oder findet man es auch einen Link auf der Seite. Ich glaube, und wie gesagt, ich kann euch das wirklich von, von Herzen empfehlen. Auch wenn jetzt die Leute, wir konnten jetzt, ich würde sagen, vielleicht zu 80 Prozent der Fragen abdecken. Ich glaube, die haben wirklich, aber ich glaube, das ganze Thema ist einfach so breit und vielfältig, dass man überall noch weiter in die Tiefe gehen kann. Vielleicht könnt ihr noch abschließend einfach auch noch sagen, wo kann man dann, wenn man jetzt spezifisch noch jemanden, spezifisch noch wer wissen müsste, was bietet ihr noch an? Wie kann man dann eigentlich jetzt von euch zum Beispiel noch spezifischer weitere Infos oder Hilfe holen, dass ihr einfach kurz vielleicht aufzeigt, was ihr noch anbietet an Dienstleistungen, Kursen und so weiter?
2: Ja,
1: was bieten wir noch? Soll ich? Ja. Was bieten wir noch an? Also außer dem Standard-Kursprogramm, was ihr terminlich bei uns auf der Seite findet, bieten wir natürlich sonst auch individuelle Beratungen sei es nun äh, face to face oder auch hier über dieses äh, System äh, online das heißt äh, im Bereich Startup ist es relativ einfach da braucht man nichts verkosten oder sowas da können wir das auch ähm, in einer individuellen Beratung anbieten. also das machen wir und.
2: Jo. Jo. <lacht> also ähm, was ich natürlich ans Herz legen kann, ist, ähm, wir haben das ein oder andere thematisch auch verarbeitet auf der kaffeeschulen also auch in Blogbeiträgen oder in Artikeln. Ich kann euch unsere Newsletter ans Herz legen. Ähm, da versuchen wir immer viel, äh, viel Wert für euch reinzulegen, ähm, damit ihr da was draus mitnehmt. Ähm, nächstes Jahr in 2023 werden wir auch das ein oder andere Event veranstalten hier in Hannover. Das werden wir jetzt, da werden wir jetzt in die Planung reingehen. Von daher kann ich da noch nicht konkret sagen, weil es gibt so viele Ideen und wir werden uns entscheiden, was wir machen nächstes Jahr. Das kommt dann aber auch im Newsletter. Wir laden Auf jeden
1: Fall wird es eine, das können wir schon sagen, eine ja. Wiederholung des Roasters Camp geben. Das ja. gab es ja 2019 zum ersten Mal und das war ein schöner Erfolg. Dann kam aber in 2020 irgendwas dazwischen und ähm, jetzt wollen wir es aber nächstes Jahr wieder wieder starten.
2: Ja. Und genau, ansonsten auf unserem Instagram, ähm, Telegram, Instagram-Telegram, Instagram-Kanal ähm, gibt es auch noch ganz viele Infos. Das heißt, es gibt da eine Dreiteilung aus den Kursen über uns und Wissenswertes. Und da sind wir so kleinen Bits, ist da auch immer noch das eine oder andere drin. Da könnt ihr euch mal durchscrollen, wenn das interessant ist. Und genau. Ja.
0: Ja. Ist super. Herzlichen Dank, herzlichen Dank euch beiden, Nadine und Thomas, für all diese vielen Informationen, die ihr teilt, zu diesem wirklich wichtigen Thema, was auch offensichtlich viele Leute dann wirklich auch ja, betrifft, viele Leute auch schätzen. Ich glaube, das ist wirklich so. Ich spüre so, ähm, da ist eine Bewegung, da spürt man eine Bewegung, dass viele Leute diesen Schritt machen möchten und ähm, sich mit dem Rösten weiterentwickeln möchten. Und dann mal, nochmals herzlichen Dank für alles, was ihr macht. Danke aber auch an alle, die jetzt äh, am Tag mit dabei waren, so tolle Fragen gestellt haben, auch Informationen noch geteilt haben. Also, das ist auch nochmals der Link zu finden zu diesem Merkblatt. Also es hat wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, herzlichen Dank an, an alle, die dabei waren. Herzlichen Dank, Thomas und Nadine und euch allen einen schönen Abend.
2: Ja, danke ja, an alle.
0: Danke an alle. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Wenn du mehr zu Thomas und Nadine wissen möchtest, dann schau vorbei bei der Kaffeeschule Hannover. Hier findest du das Buch von Nadine und Thomas, welches ich dir sehr empfehlen möchte. Wenn du mehr erfahren möchtest zum Thema Rösten, mit die verschiedenen Röstmaschinen wie Ailio Bullet, Café Logic Nano, aber auch Rohkaffee in kleineren Mengen, dann schau immer gerne vorbei in unserem YouTube-Kanal oder auch auf unserer Webseite roasttravels.com. Und wenn du Fragen hast, freue ich mich sehr, von dir zu hören.